0: Здравствуйте, 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 дорогие подписчики и подписчицы. Я такие компуктеры не перезагружал вот и обнаружил я это позже, чем. Ну, короче, поэтому я не могу отразить картинку, и поэтому картинка у нас вот таким вот образом. Я привык к отраженной уже сам, потому что мне удобнее. Вот я сейчас не знаю, как мне показать руку покрывающую, например, счетчик. Ага, вот. Становитесь спонсорами на Бусти, дорогие друзья. Становитесь спонсорами на Бусти. Эм, чё, продолжаем. Наш театр драмы имени комедии. Э, аноним. 500 рублей с прокрытием комиссии. Это, значит, эм, превьюхообразующий донат. Не то, чтобы там что-то важное сказано, просто я уж не знал, что... И А потом уже пришли другие донаты, но я до них них уже сделал превьюшку. В тему прошлого стрима. Я сама создаю эмоциональные качели. Я интроверт, он экстраверт. Какое-то время все нормально, но из меня сосут энергию. И я увеличиваю дистанцию, еду к родителям, работаю, допоздна обижаюсь на хуйню, лишь бы отстал». Проходит время, я восстановилась и отвечаю на 365 звонков. Я не очень понимаю, а нужно ли это вообще? Ну, типа, нет, я понимаю, что если любовь там, да, дикая, то, конечно, да. А так, в целом, ну, типа, всю жизнь вот так вот, если есть несовпадение темпераментов, оно нужно бороться с этим, бороться со своей природой, чтобы что, зачем и почему? И что движет такими людьми? Ты волосы для милстроя отращиваешь? Нет, мы не... В смысле, нет, конечно. Я никто из звать его никак. Во-вторых, я не буду за деньги стричься. Я стригусь бесплатно сам себе, когда хочу. Когда я этого хочу. Вот и все. Мы здесь собираемся, я напоминаю вам, на острие мысли. в авангарде идей, вот, а не для того, чтобы поразвлекать всякую челить и тупорылых. Тупорылые и челить сюда не зайдут никогда, потому что они сюда зайдут, а тут подряд в течение пяти секунд будет звучать четыре слова, вот. Я думаю, что ни одна аудитория, ни Мелстрой, ни сам Мелстрой такого потока информации не выдержит никогда, поэтому... Нам ничего не угрожает, дорогие друзья. Так, продолжаем. Виногадай, 50 рублей с покрытием комиссии. Жаль, что Сберварии не выгорело, а сгорел. Я вот этого не понял. А что не выгорело? У, у Никиты все прекрасно. Что значит не выгорело, а сгорело? Это да какая-то шутка, какая-то внутренняя инсайдерская информация, о которой я не в курсе. Извините меня. Никак не могу прокомментировать, потому что вообще не понимаю, о чем идет речь. Предводитель белгородских... индейцев 50 рублей. Костик, боишься пауков с покрытием комиссии? Нет. Нет. И даже вот та реакция, которую я вам показал, это не из-за боязни пауков. Это просто большой паук. Это было удивление. В целом я пауков не боюсь. Ну как не боюсь? Я боюсь, конечно, что какой-нибудь там пауку укусит меня больно или смертельно, я буду исп... испытывать перед смертью большую боль. Но это так же, как змеи сами по себе. Я змеи, да, вот не боюсь, ни... ничего не испытываю, они мне не снятся. Я их не вижу на каждом углу. И в целом понимаю, что, наверное, это как его, ядовитых змей не так уж и много, так же, как и ядовитых пауков. В общем, разделе вопросы «Какая-то через чушь сильная модерация и вообще непонятно, почему вопросы глотает. Все триггерные слова не использую, все равно не доходит. Может, YouTube или Найтбот выкатили очередное обновление, которое все банально замодерировало я хз. Ну, вообще, Nightbot, он э, показывает. показывает, что удалил. Ну, то есть не то, что удалил, а что он произвел какие-то действия. То есть я вижу, что найтбот кого-то там забанил. И я вижу его комментарии типа «За капслок» или еще «За что-то». Найтбот навряд ли молча бы стал что-то удалять А YouTube да Ну, я тут с Ютубом спорить не буду И уж точно не буду заниматься постмодерацией да? То есть включать себе оповещение о том, что какие-то там сообщения удалены Разбираться, прав был YouTube или нет Это совершенно не моя задача, ребят Старайтесь, мы здесь интеллигентно сидим, слушаем разговоры, беседы, сами в этих беседах участвуем, поэтому учимся складно говорить, учимся говорить так, чтобы обходить все препоны искусственного интеллекта. А то он нас всех заменит и победит быстрее, чем, чем хотелось бы. Чем хотелось бы вам. Ну, или чем хотелось бы фантастам. Но в любом случае, мы должны быть умнее искусственного интеллекта, да? мы должны уметь... Вербально обходить его ограничения. Так что учитесь определять, что конкретно его триггерит и что конкретно удаляется. Причем это прослеживается около недели последней, но раньше все было ок. То, что написал выше, не то чтобы сильно важно, это скорее для тех, кто не может дописаться через раздел «Вопросы» в синем чате. У нас могучая кучка. Я заржал на уроке музыки над могучей кучкой, точно так же, как и над членистоногим ибо, и эбонитовой палочкой. Эбонитовая палочка. Могучая кучка. Дмитрий Санч 500 рублей с покрытием комиссии про текста. А как же многочлены. Да, да. Но мы над этим смеялись в школе. Ну и сейчас, конечно, можем посмеяться. Благо мы смеемся над многочленами, а не над тупостью и над тем, как люди не могут сложить двух слов в предложение или хотя бы в словосочетание. Почему я должен продавать свой опыт бесплатно? «Костик, ты же знаешь, помнишь или нет, что я занимаюсь натяжными потолками». «Предыстория. В свое время, приехав в Москву в 2014-м и занимаясь электрикой в квартирах, я познакомился с парнями-монтажниками по потолкам. Впоследствии, когда не стало работы по разным причинам, я им позвонил. Так началось мое знакомство с новой еще неизвестной для меня нишей в сфере ремонта. Несколько недель я был «принеси-подай», их двое и я третий» отдавали самую рутинную и неответственную работу. Но спустя некоторое время я начал понимать, как все это работает. Я задавал кучу новых вопросов постоянно, каждый день какие-то новые вопросы, мне тупо было интересно. По неоконченному высшему образованию в итоге я энергетик, но начинал с технологии машиностроения, где нам преподавали начертательную геометрию и инженерную графику соответствующего уровня для этих специальностей, то есть самые сложные чертежи. В универе меня прикалывало чертить не от слова «черт», хотя и в школе черчения не было, хотя в школе черчения не было. и еще я всегда любил дотошно ковыряться в цифрах. В итоге, учась уже на заочном в Донецком национальном техническом университете, я работал в энергосетях, затем попал в Москву электриком, потом познакомился с потолочниками и вынужденно переехал в Новгородскую область, где меня поставили за вскладом. Добро пожаловать в клуб, да, на кондитерском предприятии. Там я с радостью работал с цифрами на складе, познал Мир 1С, научился ездить на новеньком китайском погрузчике и закрывать им спичечный коробок. Иногда собирал шкафы управления для нового цеха, тем самым медитировал и пытался заработать еще немного денег к моей скромной зарплате в 25 тысяч рублей. Сумасшедшие деньги. Нет. Никто ни хера не собирался мне доплачивать за погрузку, разгрузку, доп. выходы по выходным, а только все больше и больше требовали. Начальники были тупые, как мне казалось, совершали нелогичные для меня действия, и коронная их фраза в местном ТВ «Мы молодая развивающаяся компания». Но на рынке они были уже 15 лет. И это не принято было говорить вслух. Да и бог с ними. Город, в котором находилось предприятие, расположен между Тверью и Питером практически посередине. Это небольшой, хмурый, депрессивный, малолюдный... И еще там делают мебель. После Москвы и Донецка я испытывал жуткую нехватку социума. И вот спустя полтора года так получается, что я снова возвращаюсь в Москву на потолки. Но уже в роли замерщика. Москва, 2017. Сначала начал я ездить по заявкам, мерить, считать сметы и при положительном исходе заключать договора. Зарабатывал я 8% от договора в случае его подписания. Короче, начал я с самого низа, с самого начала. И по мере того, как я сталкивался с заказчиками, я все больше и больше понимал, что чтобы зацепить клиента, я должен предложить то, что нет у конкурентов, а именно проект на освещение. В тот момент никто не делал подобного. Во всяком случае, мне говорили, что только я за- так заморачиваюсь. Я заранее, до монтажа, обговаривал и согласовывал с заказчиками, где... Что и как будет. Научился делать примитивные чертежи в автокаде и расставлял там полностью все освещение. На объект парни приезжали с чертежами, где все было указано, где были все размеры привязок светильников, карнизов и всего остального. Для меня это было гарантией того, что все будет так, как заказчик хочет, так, как мы согласовали. Тем самым я снимаю с себя и с заказчика переживания по поводу итогового результата. Все спали спокойно. Понятно, что бывали ситуации, но в целом этим проектом я облегчал жизнь себе, заказчику и монтажникам, так как им больше не нужно было думать и тратить на это свое время. Они тупо делали по чертежам. Напомню, что когда я работал с парнями в роли «принеси-подай», мы постоянно сталкивались с этими проблемами, и в день монтажа заказчики сходили с ума, так как нужно было постоянно все согласовывать. Теперь же я все это делал до, а не во время. Классическая ситуация вин-вин-вин. Таким образом, я постепенно начал наращивать свой опыт в отрисовке различных проектов, и для моих знакомых монтажников, с которыми я работал, это стало обыденностью. Да и сейчас я уже работаю самостоятельно. То от знакомых дизайнеров приходит работа, то монтажники направляют меня на сложные адреса, то бывшие заказчики звонят или находят меня по рекомендации. Получается, спрашивают, что тут происходит. Ну что происходит? Здесь происходит, я сейчас читаю вопрос от... Зрители, большой длинный вопрос. Длинные вопросы у нас в донатах от 300 рублей и называются «Простыня текста». Человек подробнейшим образом расписывает свою проблему, а мы пытаемся в ней разобраться, насколько это возможно. Я пытаюсь выдать что-то типа совета. Ну, понятное дело, что я развлекательная передача, поэтому... Задающий вопрос просто слушает, наматывает на ус, но делает, конечно, по-своему. Может быть, он что-то услышит новое от меня, что-то услышит новое от вас, от зрителей, от присутствующих в чате, которые тоже могут давать всякие разные советы. Мы занимаемся тем, что э, запускаем мыслительный процесс, стараемся хоть чуть-чуть Хоть чуть-чуть запуститься, хоть чуть-чуть не погружаться в пучину настоящего стриминга. Общаемся, разговариваем и все остальное. Кучо как? У тебя там ревер накручен что ли? Звук как на стадионе? Нет, это называется большая комната с 4-метровыми потолками, э, целиком состоящая из кирпича. С этим ничего нельзя поделать, я с этим безуспешно борюсь путем накладывания эффектов. Но, как, как ты слышишь, видимо, не сильно получается. Сейчас посмотрим, я проверю. Ну, шумоподавление стандартное стоит. И так у меня динамический микрофон, извините меня. Итак, так специальная технология сделана так, чтобы меня было максимально слышно, только если я вот сижу прямо с микрофоном. Тут уж будьте здрасте. Нормальный звук. Нормальный звук такой, как и всегда у нас. Хотелось бы, конечно, лучше. Я знаю, как это можно, но, к сожалению, это стоит очень дорого. Раз... А во-вторых, бессмысленно, поскольку я нахожусь во временном положении, из которого намереваюсь очень скоро, надеюсь, очень скоро смотаться, поэтому вот так. Поэтому не стараюсь сильно с этим справиться. На данный момент, если не брать тот факт, что я заебался нахуй и ничего не хочется делать, то я даже не могу посчитать смету, если у меня нет проекта. Потому что кучу всяких молочей нужно продумать, согласовать и только потом делать смету. А сделав проекты, отправив им смету, люди иногда теряются. Либо дорого, либо еще какие-то причины, видимо. К чему я все это пишу? спросят пытливый видеослушатели и аудио или аудиозрители. А к тому, что я не знаю, как быть. С одной стороны, заказчики хотят, чтобы все было пися в писью, чтобы монтажники были качественные, чтобы ничего не переделывать, чтобы все им рассказал и разжевал, но в то же время они периодически выбирают конкурентов, которые ручкой на коленке состряпают проект. И? Им это не важно. Им это не важно? Да ты скажешь, что рынок порешал и все такое, это понятно, но речь не об этом. Почему я должен продавать свой опыт бесплатно и тем самым спускать цены ближе к рыночным? «Я же даю сервис, даю комфорт, даю услуги, которые не не дают даже топовые компании. Я ремесленник, я не ширпотреб, господа, поэтому и ценник чуть выше. Да, возможно, ты скажешь, люди говноеды, и да, я соглашусь, но это не отменяет той мысли, что нужно как-то научиться продавать свой опыт отдельно». «По скрипту. Меня зацепил старый мем, где заказчик негодует, почему он должен заплатить работнику 10 тысяч за пять минут работы». Ему объясняют, что он заплатил за 15 лет опыта этого работяги. «Думаю, ты вспомнишь анекдот про починить телевизор отверткой за две минуты». «Да-да-да-да-да. Помню. На данный момент работы много, но работать не хочется вообще. Либо я устал, либо выгорел, либо лень, либо 35, и кризис среднего возраста подходит. Либо жара, либо я заебался делать бесплатно проекты и сметы». Слушай, если что-то делается бесплатно, да, все-таки нужно, наверное, наверное, возвращаться к разговору о рыночек порешал. Мне так кажется. Как бы тебе была неприятна эта мысль, но, наверное, все-таки рыночек порешал. То есть, если ты делая свои проекты, я не знаю, читаешь стихи, и перед каждым клиентом учишь какое-то стихотворение, то очевидно, что никто за это стихотворение платить не будет. Даже если ты потратил много сил, даже если ты прекрасно читаешь это стихотворение, очевидно, клиенту стихотворение не нужно. И требовать от него, чтобы клиент платил больше за то, что ты читаешь стихи, Ну, как-то странновато. Во-первых. Во-вторых, скорее всего, отдельно ты свои стихи тоже не продашь. То есть, ну, это какая-то совершенно другая деятельность. Возможно, если ты станешь поэтом-чтецом, то может быть. Но в рамках составления проектов и черчения чертежей ты свои стихи не продашь. Это я такой специальный пример привожу, чтобы тебе было понятно, что если люди уходят каким-то клиентам, бизнес – это не сделать хорошо, как мне кажется. Я никогда не вел предпринимательскую деятельность. Я об этом мало что понимаю. Я бы сказал, ничего в этом не понимаю. Но... А что у нас не понимаю? Что в чате так мало людей, никто ничего не пишет? Или у меня что стоит? Я имею в виду в чате, в в ютубе, даже в твиче у нас такая э, нормальная активность. Так вот, бизнес и предпринимательство, по моему мнению, с колокольни человека, который никогда этим не занимался, это не делать хорошо, это не делать качественно. Это делать так, как нужно клиенту за конкретную цену. И все. Это все. Бизнес – это не инновации. Бизнес, мы говорим про бизнес. Если ты придумал, что хочешь весь мир пересадить на электротранспорт, чтобы спасти там, я не знаю, от экологической катастрофы каких-то животных, милости просим. Можешь придумывать себе электрокары, продавать их там, под каким-то соусом. Не забываем, что даже преследуя цель просто заработать денег и вести бизнес, ты можешь преподносить ее в средствах массовой информации, в рекламе, как хочешь. Что у тебя там задача сделать людей умнее, что у тебя задача сделать жизнь людей комфортнее. Но нужно понимать, что бизнес – это предоставление услуг или товаров, которые нужны клиенту по той цене, которую он согласен заплатить. К сожалению, к сожалению, творческих личностей никому это не надо, чтобы, ты, чтобы было лучше. Ну реально не нужно, вот и все. Никак не нужно. Я понимаю, что вы скажете, а нахуй я повесил этот вот синий фон, да? он же тоже ничего не дает. Он ничего не дает, он может порадовать меня. И он меня радует, потому что мне нравится, как движется картинка, мне нравится, как размывается вот эта бакешечка. Это все прекрасно, но я отдаю себе отчет в том, что эта радость только моя и больше никого. Вас она тоже может порадовать, как и стихотворение. Может, вы любите стихи? И если э, чертежник вам будет читать стихи, вы порадуетесь, но платить вы за это не захотите. точности так же, как я вам сейчас скажу, ребята, давайте-ка повысим цену на простыню текста за то, что вот у меня тут синий фон красивый. Будете ли вы э, платить больше за это? Нет. Потому что вам это не надо, потому что ваша главная задача, чтобы я прочитал простыню текста и на нее ответил, а синий фон вам нахуй не нужен. Или э, он может вас радовать, он красивый, вы понимаете, но вы не согласны за него платить ни копейки. Вот и все, Дмитрий Александрович. Поэтому, если клиент не хочет платить дополнительных денег за то, что ты там делаешь, чертежи и все остальное, то он не будет их платить. Другое дело, как тебе с этим справиться морально-этически и понять, что на самом-то деле, на самом деле, ты все делаешь правильно. Почему? Потому что ты облегчаешь работу себе и ты облегчаешь работу своим напарникам, которые благодаря этому с тобой работают. То есть согласование проекта заранее, в отличие от других, которые делают это на коленке и потом хрен знает что и почему, на самом деле это простой инструмент бизнеса. Ты облегчаешь работу, то есть делаешь ее менее затратной. Ты повышаешь свою конкурентоспособность, но ты должен понять, что твоя конкурентоспособность повышается не в глазах клиента, а в глазах твоих коллег и в глазах твоей работы. То есть там, где человек, Каждый раз тратит свои нервы, приходит домой максимально уставшим, заебанным, тратит деньги на сотовую связь, тратит, опять же, свои нервы на разговоры, постоянные с клиентом, на согласовывание во время исполнения проекта, постоянное. Там ты экономишь свои нервы, потому что ты заранее согласовал проект. Там ты экономишь мнение своих коллег. Ой, мнение, э, с нервы своих коллег. Понимаешь, и в, при прочих равных вот эти потолочники, они знают, что есть еще какой-то Вася, есть еще какой-то Максимка. И вот одновременно наступил какой-то вот какой-то аврал, и у всех есть заказы. И у тебя, и у Васи, и у Максимки. Они вдвоем посмотрят такие, пойдем-ка мы лучше к Дмитрию Александровичу, потому что у него будет проект, потому что у него не будет мозгоебины. Мы пойдем не к Васе и к Максимке, а пойдем к э, Дмитрию Александровичу. И вот когда они с тобой поработают, они спокойно и пойдут домой, потому что они тебя выбрали. И ты спокойно и пойдешь домой. В это во время Вася и Максима, вы получили все одни и те же деньги, казалось бы. Но ты вернулся домой с целыми нервами, ты вернулся домой с силами, ты можешь еще покататься на велосипеде рыбачить, съездить, я не знаю, в поход, еще что-то. Потому что у тебя есть морально-этические силы на отдых. Именно потому, что ты заранее согласовываешь, что нет мозгоебины во время исполнения проекта. Понимаешь? То есть ты должен обратить внимание, для чего ты делаешь этот проект. Не для того, чтобы его продать каким-то ханыгам. Они-то его не покупают. Им все равно, заебался ли ты, когда то его осуществлял, заебываются ли замер, эти, потолочники, их это все не интересует. Они готовы за, за работу заплатить 100 рублей. вот Все, 100 рублей есть, и вы получите 100 рублей, как бы вы ни заебылись. Но, прилагая больше усилий, ты просто тратишь меньше сил. И в том числе тратишь меньше своих нервов и нервов своих коллег, благодаря чему они выбирают тебя. Может быть, неосознанно, не прямым текстом. Вот так это работает. Поэтому тебе нужно успокоиться и понять. Возможно, как-то немножечко облегчить свою участь, да? То есть, чтобы не было так заебно. Поменьше стараться. Но понимать, для чего ты это делаешь. Ты это делаешь, чтобы после согласования сидеть и думать над другими бизнес-проектами. Над тем, как развиваться, читать книжки, слушать Константина К. В это время Вася и которые делают на коленке, они дрочат. Они заебались, блядь, они приходят домой и кричат на свою э, э, девушку, на свою жену, на своего парня, который играет в танки, э, на свою маму, они просто нервные, и они сидеют, и у них болит живот, блядь, они дрищут и пьют пиво, потому что весь день, пока реализуется проект, они сидят на телефоне и все время согласовывают, и служат буфером между заказчиком и исполнителем, и дрочат, и дрочат, и дрочат, и дрочат. Вот ради чего ты стараешься, чтобы у тебя были нервы спокойнее, и эту задачу ты абсолютно выполняешь. Вот и все. Не нужно думать, что тебе никто за это не платит, ты сам себе платишь за это. Понимаешь? А Вот, например, да, не хочу сглазить, у меня MacBook, который стоит пиздецкий как дорого. Да, и мы с вами на него набрали, и он стоит пиздецки как дорого. И, например, он себя окупает с той же скоростью, как окупал себя хуёвый до этого стоящий у меня Windows ноутбук. Помните? Мы работали медленно, хуёво я постоянно нервничал, и сейчас я получаю тот же самый доход. Вы скажете, а нахуя ты пользуешься MacBook, который стоит миллиард денег, а продолжался пользоваться Windows? Это разный подход, люди. Хотите экономить на своих нервах и на своем самочувствии? Пожалуйста. Я сейчас, если вы обратите внимание на мои жалобы, я жалуюсь гораздо меньше на технику. Гораздо меньше на технику. Конечно, до нуля все это свести нельзя, но я жалуюсь теперь. Я... Произвожу, собственно, весь свой контент. Мой нытье, нытье философского плана. То есть жалобы на людей, жалобы на жизнь, на Вселенную – это часть моего контента. Я, именно жалуясь на это, все-таки произвожу контент, ради которого вы сюда пришли. А не жалобы постоянные на то, что звук отвалился, что интернет отлетел, электричество отключилось, еще что-то, пятое, десятое. Ну, я имею в виду то, на что я мог повлиять. Понимаете? И при прочих лоравных я получаю тот же самый доход, но я гораздо спокойнее, потому что техника работает. Она работает. И я не могу от вас требовать, типа, давайте, ребята, больше платить мне за стрим, давайте э, сделаем минимальный донат выше, потому что я сейчас стримлю с макбука. Вам-то насрано, с чего я стримлю, понимаете? Вам же насрано, вам звук тот же самый остался, да, технически, он ну, вам даже, может быть, и не нужен. Картинка та же самая говнище. Но какая разница, если мы все стримим в 480p из-за хуевого интернета? Я также точности качественно отвечаю на вопросы. Естественно, вы никогда не будете доплачивать за тот факт, что я сижу и стримлю с макбука. Но мне это легче морально-этически, понимаете? Я-то экономлю теперь свои нервы, и я теперь ною только э -э, в качестве контента. Ною только по философским вопросам. Есть ли Бог, зачем война и прочее? А не по каким-то низменным «ебать, кнопка не работает, ебать, блять, компьютер просто выключился». Почему нихуя не работает просто так? Понимаете? Да, нормально. Это у меня это у комментатора проблемы. Так, Тесла же вроде и прибыль не, в прибыль не выходила, либо там инвесторы много вложили, пока не окупились. Вчерашний подход на Сербию быстро добавлять в подсчет мне понравилось. Прибавилось на 400 вроде. Да, до стрим. Так, так, так. Wi-Fi по итогу не работал исключительно из-за наилучшей настройки роутера и репитеров знаменитыми вьетнамскими айтишниками? Нет, он плохо работает. Он все равно очень плохо работает. Анастасия э, все равно изо дня в день э, начинает стрим нормально, а потом продолжает стримить с, э, с 4G. Вот, я не знаю почему. Это просто плохой интернет. Нет, я просто каждый раз э, перезапускаю роутер, я просто имею к ним теперь доступ. И если я чувствую, что какая-то срань наступает, я перезапускаю роутеры. Но Анастасия смотрит кино на своих стримах, ей поэтому нужен настоящий жирный поток. А мне жирный поток не нужен. Даже когда идут просадки, вы их не замечаете, потому что ну, большая часть из вас слушает в аудиоформате, а там ну, просела и стало 2 фпс. Ну и хуй с ним. Главное, что звук идет, а звук тащится. Я бы приравнял донат к курсу доллара. Не за синий фон, не за желтую футболку, а к курсу доллара. Вообще, это вчера Юр заметил, не было а во-первых, никакой мысли, да, во-вторых, я политикой не занимаюсь. И в-третьих, ну бля, серьезно, видеть в каждом цветосочетании какую-то хуйню, я-то, блядь, как настоящий фотограф, читая книжки, думал комплементарные цвета. В силу, ну, каждый воспринимает в силу своих больных фантазий, поэтому я подчиняться чужим больным фантазиям не хочу поэтому одеваюсь по цветовому сочетанию как мне кажется, красиво И кстати, да, по цветовому кругу, если вы посмотрите, это реально комплементарные цвета это желтый и синий, и зеленый и красный. А зеленый и красный это Беларусь. Прикольно, да? флаг в Беларуси зеленый и красный, то есть э, есть вот пространство лаб э, цветовое, РГБ это ну, благодаря которому мы сейчас смотрим через мониторы, да, красный, зеленый, синий, они светятся разной интенсивностью, мы получаем картинку. Есть пространство СМИК, это цветовое пространство для печати, магента, как там циан, магента, yellow и к... Это black, то есть э, циан, маджента и желтый, э, они образуют какой-то цвет, и черный добавляет контрастности, То это это на печати работает, именно для печати. Есть еще такое пространство, лаб, и там цвет устанавливается. Каждая точка – это соотношение между бегунком, который стоит в желто-синем пространстве, желтее или синее, Бегунком, который стоит между красным и черным пространство и точка черного, то есть либо светится, либо темное. и все. Вот в этом пространстве так работает. Ну и это комплементарные цвета. Но ну, интересно, что да, у Украины сине-желтый, а у Беларуси красно-зеленый. Я только сейчас заметил подъемку, как только ты сказал. Я мысль про минимальный донат говорил, и не болей, и не более. Вот. Так пока Юра вчера не сказал, я вообще об этом не знал. Ну, потому что я нормальный человек, я не замечаю, э -э -э, я не оскорбляюсь, не хочу никого оскорбить, и и никакие подстрочники не вижу в этом. Но это не значит, ребят, что если мы говорим про цвет, что вы просто возьмете желтый и просто возьмете синий, и они будут идеально сочетаться. Или просто возьмете зеленый и красный. Нет, они должны быть определенных оттенков. Там надо смотреть вот идеально зеленый, идеально красный, чтобы они были контрастное, то есть кажется, да, вот я сейчас мне кажется очень хорошее цветовое пятно на фоне синего, то есть вот это хорошее сочетание этого оттенка желтого и этого оттенка синего. Вот с зелено-красным оно сложнее, если взять одинаковой интенсивности, то они нихуя кажется, что не будут контрастными, то есть надо прям светло-красный там, например, и темно-зеленый брать, вот. Даже вот этот вот, смотрите, блин, я... а, вот он, кстати, да, зелено красный Это тоже я делал именно из-за этого. Вот, вот ярко-зеленый, который прекрасно виден на синем фоне. Хотя такого, по идее, быть не должно. С черным сочетание да, светлых тонов, естественно. Желтый с черным прекрасно сочетается. Красный с черным красиво выглядит. Там уже дальше идут треугольники, как сочетание трех цветов. Ты, типа, ты делаешь донаты в USDT по 130-150, и это круто. Но Donation alerts надо тоже повысить до 90-100. Хотят, чтобы ты зачитал, и пусть донатят в соответствии с политикой сегодняшней. Это же не твоя проблема, Костя, курсы, а инопланетян. Ну, слушай, э-э, есть, э-э, давай скажем так, бабулька, есть разные способы изменения ценовой политики. Вот есть... Э-э-э. В супермаркетах, знаешь, можно продавать тот же самый литр молока и повысить на него цену. А можно, как мы все с вами знаем, продавать 900 миллилитров молока, стать. Был у тебя литр молока, стало 900 миллилитров, а ценник один и тот же. Понимаешь, бабулька? Поэтому минимальный донат, минимальный донат остается 50 рублей. Минимальный донат остается 50 рублей. Но вот в банке молока в банке молока, у нас теперь 900 миллилитров. И эта бабулька вьетнамская не замечает. Это ты, бабулька вьетнамская, понимаешь? И люди, они заметят, если станет минимальный донат больше. Очень быстро заметят, что минимальный донат станет больше. То есть люди замечают, когда меняется ценник. А вот то, что объем сока стал 900 миллилитров, или объем молока стал 950 миллилитров. Этого люди не замечают. Я, конечно, ничего не меняю. И не буду менять. Никогда. Потому что я на стороне народа. Uh, так. If I could save time in a так. Так там, по-моему, еще и соотношение цветов не один к одному по площади. Нет, это понятно. Там, конечно, нюансов чуть-чуть больше, чем до пизды. Я имею в виду, я пока простой. каждый раз, ну, ну, когда мы какой-то опыт набираемся, мы усложняем, усложняем, усложняем свои знания. Я пока недостаточно хорошо знаю, чтобы понимать, как конкретно работать с цветами. Я просто знаю и все. Но пока этим пользоваться еще не очень хорошо научился. Напоминаю вам, ребят, что у нас есть такая э- я все время не могу подобрать слово. Что, что это такое, последний рывок? Это что? Акция. Акция. Ну, есть у нас такая акция, последний рывок, ребят. Когда, вот видите отражение, когда настроение в первый раз достигает красной отметки, то есть нуля, в первый раз за стрим, я смотрю, сколько лайков прожато на трансляции в Ютубе, Умножаю количество этих лайков на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Это дает возможность тем, кто вдруг отвлекся, не успел ввести данные карты, задонатить на продолжение нашего панкета. А донаты мы сейчас принимаем в рублях на Donation Alerts или в евро, если у вас иностранные карты. Вторая ссылка типа Можете в USDT по курсу 130 или в евро через Telegram по курсу 150. Все это в ваших руках. А также становитесь спонсорами на Бусти. Благодаря спонсорам на Бусти у нас есть хорошее настроение в начале каждого стрима. А можешь минимальный донат уменьшить в долларах? Напиши мне вечером, я попробую добавить Типси в счетчик. Ага, хорошо. Ты имеешь в виду минимальный донат умень- уменьшить где? В Типси или в Донэшн Алерте? Я просто до поставил донат в долларах, потому что, ну, типа, как его, потому что он наоборот был читерский. Страница донатов. А где суммы-то, блядь, у нас? А где страница донатов, блядь, настройка донатов, что ли? А, вот, суммы. Суммы-суммы-суммы-суммы-суммы-суммы. Так. А что там стоит? осда А ОСДА-20. Ну, получается, что минимальный... Ну, ладно, пускай будет минимальный один тогда. Получается, это будет как как и рублевый донат, да? Ну, и евро пусть будет один. Хуй с ним. Евро и и доллары будут по одному. Это все-таки уже по 100 рублей получается, да? Вроде да. Ну, вообще в долларах и евро донатьте через Типи. Типи-типи-типи-типи-типи-тип. Типи-типи-типи-тип. Хотя, нет, давайте-ка поставлю я лучше 5. Да? Давайте поставлю 5 и евро 5. Почему? Чтобы людям приятнее было донатить через Типи. Через Типи донатят в долларах и получается донат в долларах, не проходя через кучу э, конвертаций. Понимаете, если я поставлю минимальный донат в долларах э, меньше, чем на типе в данной шанальерце, в то люди будут в данной донатить, и они будут платить, и я буду платить конвертации, и потом еще конвертации, 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 конвертации. Нахуя это, извините меня, надо. Когда, если у вас есть иностранная карта, вы можете донатить на типе, и тогда никакой конвертации не будет. Вы в долларах, и мне сразу придет ну, в более удобной валюте, я так думаю. Кстати, повесток давно не зачитывали. Что хочешь послушать про умников минус-минус? Сейчас, пойдем. Я просто донаты сначала дочитываю уже. Так... Предводитель индейцев, 50 рублей с покрытием комиссии, 8 июля, спасибо. Андрейка, 250 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Мудрец, привет, у нас сегодня с женой 6 лет брака, потаскай нас на хуях. Я Андрей, жена Маша, без негатива, как ты умеешь. Да и эти же приметы, это фигня полная. Поздравляем вас и желаем вас как это, мирной жизни, имеется в виду мирной в семье, чтобы было без ссор, чтобы вы были счастливы, чтобы вдохновлялись друг другом, смотрели в одном направлении, вот. и чтобы у вас было много-много-много-много денег. Вот. КМС по Куни, 50 рублей, с покрытием комиссии. Так. Чего, блядь? Так вот, давай хотя бы одну четвертую от просроченного времени ожидания. Запланировал в 21.30, а начал через чак, через час. Хуяк плюс 15 минут к настроению. А это 900 рублей час, если не начал. Здесь три варианта исхода. Ты либо пошлешь в очко мое предложение, либо будешь присылать уведомления прямо накануне. Либо не опаздывай. Это какая-то игра, в которую я не хочу участвовать, а ты мне предлагаешь. Типа, а давай так, вот КМС, если ты не похудеешь, блядь, за месяц на 40 килограмм, то ты мне дашь, блядь, 10 тысяч рублей. Ты такой, а не шел бы ты нахуй, блядь, я и худеть не хочу. И, и худеть не хочу, и условия мне твои не нравятся, и меня вообще все в моем весе устраивает. И ты мне сейчас предлагаешь, чтобы я какие-то там добавлял 15 минут за то, что облажался со временем ожидания. Мне это нахуя? Я какую цель должен преследовать? Мне чтобы что это нужно? Мне это не очень нужно. Не знаю. чего то собрался меня поражать и удивлять. Идем дальше. Ёбан ротка, моя спакуни 50 рублей с покрытием комиссии. Костик, сейчас мои эмоциональные качели начнут эмоционально качаться. Давай начинай. Не бойся, выходи, все тебя ждут. Скучно же уже. Да, сегодня пятничка, но у меня уже суббота наступила. Пиво я поленился купить. Ну как поленился? Поленился тратить несуществующие деньги, поэтому и сижу скучный, без пива. Так, минимальный донат я вроде так все поменял, поменял, поменял. Ну вроде все. И получается, так, синий раздел вопросов. Сейчас попросил Алису включи подкаст Константина К., и она включила, уважаемый чат, подтвердите мои слова, понимаете? Хотят у... А, подка, включи подкаст Константина Кадавра, видимо. Короче, Алиса понимает, если вы скажете, включи подкаст Константина Кадавра. Но я вот не уверен, может быть, ему включила, потому что э, он был подписан. И поэтому включила. Если не подписан, то хуй там плавал. Итак, повестки, которых набралось, конечно же, огромная куча. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для школьных педагогов в Москве стали учитель начальных классов от 190 тысяч рублей, учитель информатики в 10-11 классах до 300 тысяч рублей и учитель математики от 245 тысяч рублей узнали, не скажу где. Неплохие зарплаты. но как я уже говорил, видите, учителя в Москве получают начальных классов от 190, математики от 245. Мне нравится, что учитель информатики не от, а до 300 тысяч рублей. Это как в анекдоте, типа, ну ты же сказал, что ты получаешь до миллиона рублей. Ну да, до миллиона. А почему мы шаурму на улице едим? Ну так я получаю 20 тысяч рублей. Ну, до миллиона. И вот также и учитель информатики до 300 тысяч рублей. Технически 27 тысяч рублей это тоже до миллиона. Но от 190 начальных классов и от 245 учитель математики, ребята, это же прекрасно. Даже с курсом говна это все равно 2500 долларов. Две с половиной тысячи долларов учитель математики требуется в Москве. Две с половиной тысячи долларов в месяц. Нихуя себе и риска, скажу я вам. А вы, ребята, все стараетесь идти в программистов. Программисты же надо понимать что-то. Нужно э, стараться все время идти в ногу со временем, э, обновлять свои знания. А тут выучил одну школьную программу, ну условно. Она, конечно, там растет, но это же не история. Вот история, это да, меняется. Сегодня тебе говорят одно, а завтра черик пиздыка, оказалось, все по-другому. Нихуя себе, надо заново все учить. А математика, она такая, она древняя. Плюс всегда был плюс. Ну, то есть, я надеюсь, я надеюсь, что Министерства образования и не будет пересматривать математические какие-то законы и теоремы. Поэтому, единожды выучившись на учителя математики в 1955 году, вы с успехом сможете преподавать математику школьного уровня и в 2023 году. И я думаю, что если вы учитесь в 2023 году на учителя математики, то и через 40 лет не сильно апгрейжа, апгрейдя, прокачивая свои знания вы сможете э, небе лежачего также продолжать быть учителем математики прикольно прикольно вот на кого надо учиться ну и чё блять завис бот вот я сегодня кстати в превьюшке Видели, сделал без лица. Никто этого не заметил. Но число зрителей пока не растет. Пока еще даже вот только 40 минут всего до 100 человек доросло. И вот что это? Из-за превьюшки люди такие «О, теперь нет всратого кринжового ебала Константина на какой-то всратой кринжовой э, картинке. Поэтому смотреть мы этот стрим не будем». «Непонятно». Только за первые 7 месяцев 2023 года хакеры из КНДР украли около 200 миллионов в криптовалюте. Это примерно в два раза больше, чем Россия потратила на финансирование ЧВК «Вагнер» за год. По данным исследователей, северокорейские хакеры виновны в 20% всех взломов криптоплатформ в мире. А Wall Street Journal узнал, что похищенные ими средства используются для создания ядерного оружия. Я не понимаю. Нам показывают Северную Корею в этих документалках, что там, ну прям вообще люди ездят на зелках, на дровах. Как можно воспитать хакеров? Ну, хакеры это же, э, это как понимаете, ну, ну, нужна критическая масса большая людей, постоянно сидящих за компьютерами. То есть нужны поколения, толпы людей, которые, у которых рождаются дети, смотрят на своих отцов и которые с измальства, с пяти лет сидят за компьютерами и нажимают какие-то кнопочки. И только тогда они в, нашей, в наших условиях информационной сингулярности, уже наступившей, могут что-то делать. То есть понимаете, когда у нас есть хакеры в России, так, потому что у нас есть 30-летняя история, начиная во-первых, ну, с советских времен, но предположим, что вот прям открытая история компьютерной техники с 91 года. Есть масса людей, которые были программистами, стали программистами, у них родились дети-программисты, которые сделали большую культуру, создали культуру программистскую, чтобы люди хотели быть программистами и хакерами. И вот сейчас у нас есть команды по киберспорту, победители всяких программистских олимпиад. Все понятно. Или в Китае, да, где тоже в течение последних там 30 лет стараются, накручивают, наускивают всю вот эту информационную... Чего хотел сказать? Какое слово? Не знаю, какое слово. Накручивают всю эту информационную повестку. А В Северной Корее там вообще, в принципе, 200 компьютеров. То есть удивительно, что там вообще хоть кто-то компьютерами умеет пользоваться. Ну, мне так кажется, у меня такой образ Северной Кореи. А тут, оказывается, они еще могут воспитать хакеров. То есть как они выделяют среди небольшого населения легко найти хакеров, когда они сами растут, понимаете? То есть когда компьютер в каждом доме есть то если у кого-то из детей есть предрасположенность к киберспорту, он сам проявит себя. Потому что компьютер это доступно. Именно поэтому у нас и э, так широко развит интернет. Потому что других развлечений не так, чтобы много. Ну давайте смотреть правде в глаза. Детям не то, чтобы есть где тусоваться в северной стране зимой как только начинается ноябрь, э, на большей части территории страны не хочется находиться на улице, пинать мячик, там футбол какой-то. Не так, чтобы дохуя катков, чтобы все становились хоккеистами, правильно? Не то, чтобы дохуя э, э, зимних развлечений, поэтому люди сидят дома, компьютеры доступны, интернет доступен, поэтому э, общая информационная грамотность населения, она довольно высока. И, конечно... Популярность из-за этого профессия айтишника тоже достаточно высока. Все понятно, все статистически обосновано. Чем обус- обосновано количество хакеров в Северной Корее? Это понимаете, чтобы, чтобы вы понимали, как, как, какая у меня, как у меня возникает вопрос. Прикиньте, я вам сейчас скажу, что э, в республике Чад посередине Африки самое, в общем, рождает больше всего профессиональных команд по Керлингу. Вы же зададитесь вопросом, как, сука? Ну, и это будет справедливо, сука, как? То есть мы понимаем, что Керлинга дохуя, может быть, в России, потому что льда дохуя, потому что... Катков достаточно, ну, в общем, зимы до хуя. В Норвегии, где тоже зимы льдов до хуя, нормально. Но в республике Чад, блядь, где они тренируются? Откуда у них, допустим, сильная сборная по керлингу? Потому что сильная сборная, она должна собираться, понимаете? Сборная, например, из пяти человек команда, пять человек, там еще три каких-нибудь запасных и сборная, она же не просто вот сборная, все 8 человек, нет, это вы лучших из лучших собираете, проводите какие-то региональные соревнования, и потом лучшие из этого города, лучшие из этого города, лучшие из этого города, Устраивайте финальные соревнования, выясняете, кто лучший, и получается у вас сборная на мировом уровне, окей. Как и говорят, вот лучшие сборные по керлингу в Норвегии, знаете почему? Потому что у них в каждой, сука, деревне, в каждой обоссанной деревне есть площадка для керлинга. В каждой обоссанной деревне. То есть у нас для керлинга нужно еще идти на стадион там, да, выгонять хоккеистов, выгонять фигуристов, делать какую-то площадочку и время от времени там заниматься. Но людей много, мы можем себе это позволить так или иначе. Норвегия вроде бы небольшая страна, Но зато они могут позволить и раскрыть потенциал керлингиста абсолютно у каждого человека, населяющего Норвегию. Потому что в каждой ебаной деревне есть клуб керлинга. И вы можете в любое время года прийти поиграть в керлинг. И на фоне этого у вас есть чемпионы э, Олимпиады. И потом вы говорите, ну окей, Норвегия на первом месте, Россия на втором, а потом такие, на третьем месте кто? Может быть, канадцы? Нет. Может быть, финлянцы, блядь, финны. Может быть, шведы. Может быть, исландцы. Нет, говорят, на третьем месте, блядь, республика Чад. И вот вы такие, как республика Чад, блядь, она посередине Африки, денег у них нихуя нет. У них вообще не развиты зимние виды спорта. Как можно было... Воспитать команду по керлингу. Как можно вообще создать сборную? Сборная из чего собиралась? У них что, есть более чем одного человека, знающего, что такое керлинг? Откуда нахуй? У них нет льда, они в хоккей играть не умеют, они снег не видели. блядь. Они лыжами, если ты им дашь, они разожгут костер. И тут, блядь, ебать, сборная по керлингу занимает третье место в Олимпиаде. Справедливо зададимся вопросом, как так получилось? И вот таким же вопросом я задаюсь, как нахуй получились хакеры в Северной Корее? Мне кажется, что Северная Корея максимально не предрасположена к тому, чтобы взращивать хакеров, потому что хакеры, они же из детства, то есть вам, вам нужно садить маленьких детей за компьютеры, за компьютеры. Чтобы они понимали, что такое взлом, им нужно открыть сети, им нужно открыть интернет, а у вас максимально зашоренная тоталитарная диктатура с фаерволами, с закрытым интернетом. Вы можете у себя там в местечковой сети что-то взломать, но как только вы попадете в настоящий интернет, вы соснете хуйца, потому что у вас нет опыта. А если вам открыли весь этот интернет, отобрали каких-то детей, как вы их отобрали? Вы же не можете такой по всему миру, по всей стране, такие, давайте-ка лучших компьютерщиков. И никто не пришел, потому что ни у кого компьютеров-то нет. Кто придет-то, блядь, в дверь мою с толстой стумкой на ремне? И чтобы воспитать хакеров, вы им должны открыть интернет. Вы им открыли интернет, и они такие сидят. Заебись, мы сидим в Северной Корее, а там-то, оказывается, есть, блядь, и голые жопы, и толстожопые афроамериканки рыжие. И порнуха, и аниме, блядь, и Макдональдсы, и Чендэм, H&M, и гей-парады. Охуеть, Ламборгини Диабло. Я все это могу получить, если я буду просто не в Северной Корее. И тебе говорят, ну вот борись за Северную Корею. Ты такой, чтобы что? Вот взламывай криптокошельки, чтобы Северная Корея получила ядерное оружие. А ты сидишь в интернете такой... А нахуя мне для этого стараться, блядь? Все нормальные хакеры пиздят деньги, чтобы покупать себе бледовок, покупать себе самолеты личные, гольф обмазываться деньгами, делать себе пластические операции, кубики пресса, трахать каких-то, блядь, стримерок, амарантов и всех прочих. А я как черт, блядь, сижу тут, жамкаю кнопки, чтобы что, блядь, чтобы у тебя жирный хуй было ядерное оружие? А я-то тут при чем? Мотивации же вообще никакой. Я не понимаю, ребята. Не понимаю. Они их вербуют. А, -а -а -а, то есть это не коре. Это все левые, что ли, хочешь сказать? То есть, хочешь сказать, это никто из них не является северокорейцем. Это все просто тупо нанятые из других стран хакеры. То есть, настолько беспринципные мрази такие, чтобы, блядь, ну, будем зарабатывать на ядерное оружие. То есть, не впадло, да, поработать на людей, на террористов или на то, чтобы у кого-то появилось ядерное оружие. Вообще не впадло. Если ты умеешь воровать в криптокошельках, ну, воруй ты криптокошельки, ну, типа, деньги... Воруй не для ядерного оружия, не для продолжения войны там, или еще чего-то, не для наращивания угрозы. Воруй, блядь, для себя. Есть же масса хакеров, которые вот воруют и просто себе покупают ламборгини и прочее. В чем прикол воровать ради Северной Кореи? Ну, ну кто я такой, чтобы понимать вообще логику людей в целом? Поэтому. КМС Покуни 50 рублей с покрытием комиссии. Ну ты Лушпен, там три моих доната подряд было, ты начал со второго. Беда, Костик, трагедия целая. Нет, смотрю, два доната. Два доната. Нет никакого третьего доната. Может быть я не Лушпен, а может быть ты, блядь, в шары долбишься, очкозавор, блядь, ебаный. Может быть ты дегенерат, КМС Покуни. Было два доната. Вот они есть два, и больше нет. Никаких от тебя, не ранее за несколько. Нет, подряд, вот смотрю, первый донат про одну четвертую от просрочного времени, второй, на рот, выходи давай, все. Кому ты чешешь? Я заметил, я еще заметил, что вроде как маленькая мальчонка справа, у него туфельки, значит, это девочка с короткими волосами. И что ноги сквозь ступеньку проходят. Хакеров они растят, как в шоу Трумена. Чего, блядь? Что за слова я сейчас прочитал, вообще не понимаю. Я думаю, в Северной Корее мало выбора. Ну, и как бы мало, но и, ну и. Да, ну хуй его знает. Да и да, непонятно же, конечно, чем руководствуются люди в душе. Никогда не понимал и понимать не буду. И это хорошо. Собеседование на кладбище под Ульяновском закончилось для соискателя поездкой до леса в багажнике. Мужчину похитили друзья местных могильщиков. Они испугались, что приятелей могут уволить из-за новичка. Чего? Крайне высокая конкуренция образовалась на рынке труда в городе Димитровграде. Сергей отправился на местное кладбище, чтобы устроиться обычным могильщиком, и наткнулся на троих неизвестных. Но войскоискатель тут же привлек внимание мужчин, поэтому они сразу решили перейти к стресс-интервью. Сергея скрутили, затолкали в багажник УАЗа, ВАЗа, точнее, извините, и увезли. Машина остановилась не скоро, Когда Сергея э, открыли и вытащили, он увидел вокруг только лес – Затем кандидат в могильщике заметил и наставленный на него пистолет. Тогда специалисты по подбору кадров наконец-то объяснили, в чем дело. Сергею не стоит устраиваться на кладбище, потому что там работают их знакомые, которые из-за него могут потерять свои места. Дальше, по логике вещей, мужчину могло бы ждать тестовое в виде рытья себе могилы, но похитители вдруг смягчились, убедившись, что Сергей их понял, они просто уехали. Впрочем, долго этот HR-отдел не просуществовал. Двоих похитителей уже задержали, а третьего объявили в федеральный розыск. Насколько же охуительно высокооплачиваемая работа могильщика, что какие-то люди с пистолетами, с автомобилем впрягаются. Они даже не за себя, понимаете? Эти три человека впряглись за каких-то друзей. И настолько, блядь, там зарплата что, блядь, на миллион в неделю идет? Чтобы такие типа, о, тут будут работать только наши. За каждую могилу платят триллиард или что? Чем рисковать? Приходится им, угрожая человеку 500-летом, угрожая его жизни, зная, что он пойдет куда-нибудь в милицию. Пожалуются на вас, и вы за угрозу жизни, за похищение, угроза жизни, ебанутся, присядете по полной программе. Ради чего? Ради какой зарплаты могильщика вы так старались? Вот он придет и отобрал у вас рабочее место, один этот Сережа. Пришел и отобрал рабочее место. И и, 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 и сколько вы потеряли? Там что было-то? Извините меня. Норвежский террорист Андрес Брейвик обвинил государство в нарушении его прав человека в связи с его содержанием в тюрьме и подал на него в суд. Нихуя. Адвокат Брейвика заявил, он подает в суд на государство, потому что уже 11 лет находится в экстремальной изоляции. Мы видели, да, его экстремальную изоляцию? Камера с компьютером, с беговой дорожкой, с интернетом, с телевизором, с прогулками находится в экстремальной изоляции и не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников. В прошлом году его перевели в новую тюрьму, и мы надеялись, что там будет лучшие условия и что он сможет встречаться с другими людьми. В 2011 году, ну понятно, мы все помним, тут такой Андрес Брейвик. Ну что, мы его, конечно, осуждаем, но сочувствуем ему, конечно, по-человечески. От чистого сердца, блядь, сочувствуем. Нихуя себе, как печально, не может другими уголовниками разговаривать. Поди ж ты, 77 человек угрохал, 150 ранил. Отбывает 21-летнее наказание, то есть 11 лет прошло, он уже больше половины просидел. Ребята, осталось меньше. И он выйдет на свободу с чистой совестью, полностью отдав долг обществу. Выйдет на свободу с чистой совести, даже без апелля этих, как его... как это называется-то, когда пораньше хотят выйти. Я забыл. Да, вот по, без даже условно-досрочных освобождений, он просто честно выйдет э, на свободу с чистой совестью. У него даже будет белое чистое дело будет, потому что ну, закрыта судимость. Вот. Поэтому я не знаю, как мы можем. Мы можем. Только черствовая мразь может не сочувствовать Андреасу. Осуждать его со всех сторон, конечно, да. Но не сочувствовать э, только по-настоящему, только только... у него гранитный камушек в груди. Может быть, у человека, который не сочувствует бедному Андресу, который не может играть в шашки с другими уголовниками. В шашки из хлебного мякиша, конечно. Да какой мякиш, блядь, у него будут элитные, блядь, из э, мамонтовой кости шашки. Мир очка, 94 рубля. Приготовила парню большой подарок на ДР. Накрасилась, жду, пишу ему. Проведем сегодня время вместе. Пишет, нет. А что будешь делать? Эй, ответишь? Не зли меня, я занят. Так и живем. Ну, сочувствую вам, я что я могу поделать. Сочувствую вам. дубликатор 6 долларов спасибо большое с покрытием комиссии кстати поздравь меня я продал квартиру и купил новую между горами и морем поздравляем тебя с покупкой жилья между горами и морем это а вот так вот покупаешь вот как ты долго ту квартиру продавал покупаешь а не думал э-э, просто э-э, просто снимать почему именно купить ну и вот Прошлая квартира, из-за того, что она была куплена, видишь, как долго тебе пришлось с ней расправляться. А вот все наладится. А вдруг все станет лучше. А вдруг ты передумаешь, э, ну, ты же же цифровой кочевник, ты же можешь работать вообще из любой точки земного шара. Почему ты решил привязаться именно к этому месту? Почему вообще нужно привязываться к какому-то месту? Он даже, Павел Дуров, не привязывается к месту. Павел Дуров снимает за миллион в год долларов, но снимает, не привязывается, хотя ему даже, по-моему, даже гражданство дали этой Саудовской Аравии или какой-то там страны, даже гражданство дали, тем не менее он все равно не привязывается, не выйдет. Формально в в Норвегии нет пожизненного, ему будут просто каждые 20 лет продлевать. А что это значит «продлевать»? Как это продлевать будете? О, буду, блядь. Ты что, гонишь, что ли? Что такое продлевать, блядь? Тысяч 400 могильщики точно в месяц получают. Нихуя себе! Так как умирают каждый день, спрос есть всегда на рытье могил. Там не по 60 тысяч 70, это 100%. Откуда такие знания? Откуда такие знания? 300-400 тысяч? Я что-то, что-то я, блядь, я блядь, что-то я не понимаю, не верю. Если 300-400 тысяч, то, извини меня, я, будучи могильщиком, одним из трех могильщиков, я ни в коем случае не призываю ни к чему, но если бы я получал 400 тысяч в месяц, я бы за 4 месяца накопил бы достаточную сумму, чтобы угрохать остальных, просто убить их. И купить маленький трактор, вот этот, блядь, который вот маленький, такой, знаете, кабинка сидишь, и которым роешь могилы, чтобы не было напарников. И купил трактор и больше зарабатывать. Я не понимаю. Это как-то мне в это не верится. И почему тогда все эти могильщики так плохо выглядят, зарабатывая по 300-400? Мне кажется, там должны быть вообще просто какие-то, блядь, божественные аполлоны, которые во все свободное время должны ходить. Вкач залы, напомаживаться, делать себе кубики пресса. Они должны приезжать туда на Ламборгини, дукати, Феррари с тёлками просто. И тёлки должны в, в платьях сидеть там с краю так вот и с сигаретами в мундштуке ждать, пока они там роют эти могилы с такими зарплатами. Извините меня. Да, они много получают. Так они роют могилы, а так скромно себя ведут. Блять, сука, я нихуя не понимаю. Ебать, а я че за хуйней занимаюсь, блядь? Оказывается, профессий до пизды, блять, можно. Учителем математики, блядь, первоклашек азбуки учить, блядь, можно. Можно мы рыть могилы. А нахуй все идут-то в какие-то, блядь, врачи, блядь, в пожарные, блядь, нахуя туда идут-то? Я что-то не понимаю, нихуя. Вы мне поясните, если вы все такие дохуя умные. Мы здесь пришли элитно развиваться, да, думать, запускать мыслительный процесс, Вы мне тогда поясните, я что такой тупой? Нахуй мне тогда родители говорили: блядь, ай, иди юрист, блять, ай, иди, блядь, экономист, блядь. Потом сейчас иди, в айтишники, нахуя в айтишники-то, ебать? Могилы-то есть везде? Если я хорошо рою могилы здесь, я буду их хорошо рыть в Бельгии, хорошо буду их в Норвегии рыть. А еще можно устроиться учителем ебать математики в Москве, потому что от двух с половиной тысяч долларов. А хули все жалуются это тогда, я понять не могу. Что зарплаты маленькие. Нахуй на завод-то люди ходят, я не понять не могу. Нахуй ты живешь в каком-то, блядь, промышленном городе, вкалываешь, ходишь, за станком стоишь. Это что за прикол это? Ведь э, педовка, как это называется, педагогические вот это, блядь, как их называют э, педагогические институты, какое еще пренебрежительное слово есть, туда идут прямо самые, блядь, в зуб ногой вот женщины, которые вот, кто? Которые вообще вот ты идешь, да, это я постучал, блядь, я сам открою мячик, не надо, а, пиздец. Ну просто, ты никуда не можешь, идешь в педагогический, блядь. И оказывается, из педагогического ты выходишь учителем математики или учителем первых классов от 190 или от 250 тысяч рублей. Или иди могилы копать, нахуй. Так а чё все в рэперы-то идут, блядь, и в стримеры, и в блогеры? Педуха, да, педуха, блядь. оказывается, из педухи можно две с половиной тысячи долларов получать. Я-то в каком мире живу? Я в какой-то, блядь, параллельной реальности живу. Еще блядь, что-то скажет, вот, Дмитрий Александрович, нахуй ты, блядь, потолки клеишь, ебать. И пишешь мне, о, потолки клею, вот, меня никто не ценит. Хочешь, чтобы тебя ценили, блядь, рой могилы. Раз. Или бы э, учителем математики иди. Кто бы мог подумать. Все работы хороши, выбирай работу могильщика. Оказывается, 400 тысяч. А зачем, блядь, я на дальнобойщика буду учиться? Может, блядь, могилы? Интересно, сколько здесь стоит ролить ее могил? Что-то, блядь, мне кажется, что она недорого. Блядь, я не знаю. Я его знает вообще. Ты туда не сможешь устроиться просто так, очень криминальный бизнес. Почему он криминальный, блядь? Дубликатор 6 долларов с покрытием комиссии. Спасибо. Я брал, чтобы сдавать в будущем. Моя квартира сейчас в долгосрок. 700 долларов стоит. Год-два поживу. Понятно. А, то есть ты думаешь, так дешевле будет? Год-два поживешь, а потом продашь. Так лучше будет, да? Ебать. Глава Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД России по Республике Саха-Якутия 16 лет работал по поддельному диплому. Диплом ему подарила бывшая жена на день рождения. Следователи возбудили дело на 45-летнего подполковника Руслана Тюменцева. Мужчина был на хорошем счету в МВД Рос по карьерной лестнице до тех пор, пока в мае 23 года не выяснилось, что его диплом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого поддельный. Понимаете, в полиции работают поддельщики документов. Кто бы мог подумать. В МВД начали проверку, и во время опроса Тюменцева Тюменцев признался, что корочку много лет назад ему подарила его бывшая жена. После такого признания Тюменцева уволили со службы, а вскоре и возбудили на него уголовное дело по подделке документов. Мужчину взяли по подписку о невыезде, а следователи теперь ищут бывшую жену подполковника, чтобы узнать, где можно купить диплом. Такой подарок. Ну а что делать? Вот Принес ты да, такой один раз этот диплом, и тебя взяли на работу. А дальше что вот? Как из этого выкрутиться? Ты же не можешь принести такой сказать, а, ребята, потом, знаете, через два года смотришь, карьера идет, работа идет, ты же не можешь такой, а, я пошутил, сейчас я настоящий вот принес диплом, ну если ты, допустим, там доучился, да? Ну а как вот из этого выбраться? Вспоминается еще сериал "Форс-мажоры", там точности та же самая проблема была. То есть ты уже не можешь выучиться по-настоящему, принести настоящий диплом или что-то доказать свои знания при помощи экзаменов. Ничего уже не можешь, потому что ты уже вел деятельность э, профессиональную под поддельным дипломом. И в форс-мажорах такая же, но ну, там фантастически они, конечно, выбрались из этой ситуации, но нельзя было на самом-то деле выбраться из этой ситуации никак. Россиянка весом в 157 килограмм не замечала беременность 7 месяцев. 32-летняя жительница Подмосковья обратилась к врачам с жалобами на перепады настроения. Также она отметила, что слишком быстро набирает вес. Оказалось, что причина причина в беременности женщина была уже на седьмом месяце. Ей успешно провели кесарево на тридцать седьмой неделе женщина родила здоровую девочку. Блять, ребята, может быть, я беременный, у меня то все то же самое. Вес набираю, перепады настроения. Вот. Что там еще? Все, весь набор есть. Парень из Москвы случайно скинул личные данные в общий чат. Через пару часов от его имени заминировали пол Калининграда. Нихуя себе, осуждаем со всех сторон. 29-летний Даниил. Сидел в чате любителей ножей и недавно похвалился там новой покупкой – бусинки в виде банки-сгущенки, прикрепив к сообщению чек покупки. Парень забыл замазать свои данные и в чате тут же нарисовался шутник. Он сохранил данные Данила и через какое-то время от его имени позвонил в полицию Калининграда. Лжеминер сообщил, что у него там, в общем, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Сделал он это, потому что псих из-за своих действий не отвечает. А еще зарезал свою мать, и теперь ее труп лежит с ним в квартире. Данилу парень прислал аудиозвонка и посоветовал ждать ОМОН. Блять, охуенно. Пиздец. Вот для чего, оказывается, нужно, ребята, замазывать свои данные. Вы иногда задаетесь вопросами, и я тоже задаюсь. А зачем? А кому я нужен? А чтобы что? Движет такими людьми, как я. Да? Ну кому и нужен? ⁇ ёптать, серьезно. И украсть-то у меня нечего по моим данным. И вот звонят в полицию, да? И полиция такая... А, ну, наверное, это правда. Полиция действительно пришла к Данилу, однако он показал сотрудникам переписку, и сотрудники не стали его задерживать. Данилу они объяснили, что шутник живет в недружественной стране. Понятно. Ну, хоть хорошо, все нормально, да, что по... хорошо полиция сработала, что она понимает, что если ей звонят и говорят, вы знаете, вам звонит Василь Васильевич Пупкин, 1988 года рождения, 13 апреля, дата рождения, проживающий по адресу такому-то, такому-то. Ну, надо же понимать, что серьезно, скорее всего, кто-то просто подставляет, правильно? Ну и полиция так сработала. Но это, конечно, дебилизм вообще чистой воды. Так что, по возможности, не раскрывайте своих данных. Дубликатор 50 долларов. Большое спасибо с покрытием комиссии. Дубликатор за 50 долларов с покрытием комиссии. Большое спасибо. В смысле, я, в смысле, я в смысле сдавать собираюсь. Через год-два в Европу собираюсь. А квартиру купил, чтобы деньги не тратить после продажи прошлой. А в будущем буду сдавать. И Думаешь, так легко сдавать, живя в одной стране, сдавать в другой? Ну, в той стране, где ты собираешься сдавать, там настолько хорошо выстроена система. Нет, я понимаю, что вот я могу поверить, что ты можешь риэлтору где-нибудь в Швеции, а я знаю по рассказам Александра, в Швеции можно доверить, и ты вообще участвовать в сдаче не будешь. То есть ты просто владелец, ты просто получаешь свою маржу, и все. Риэлтор занимается всем, э, там клининги, хуининги, пересдается все через государственные системы, ты просто получаешь свой доход. А это так хорошо реализовано э, в той стране, где ты находишься, что типа тебе не разгромят хату, и тебе не придется возвращаться, там какие-то бичи, блядь, не поселятся, наркоманы, долбоебы и прочее. Не знаю, не знаю. В Индии. Спасибо большое за 50 долларов э, дубликат. Пусть суббо большое. Так. На чем бишь мы остановились? так 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 Так, 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 что-то опять интернет не работает, почти нихуя. Ну давай, блядь, раздупляйся, мразь. Спасибо, спасибо, дорогой. Так, идем дальше. В Индии во время соревнования по ловке уток на людей обрушился подвесной мост. что мосты часто падают. По данным полиции, местных предупреждали о том, чтобы кожаные не забирались большой толпой под мостом, но люди не послушали. В итоге пострадали 32 человека, у большинства из них переломы. Да, там видно эти мосты и вообще вот эти... Маленькие мосты, я всегда поражался, насколько их действительно строят с запасом прочности. Вот э, смотришь на старинные какие-то вот эти акведуки, э, римские там и прочие, и видно, что там запас прочности, ну, такой прям изрядный. Смотришь на какие-то еще мосты, вот эти современные, с подвесами, тоже создается впечатление, что, ну, довольно прочные конструкции или которые вот прям с толстенного бетона. А когда местечковые мосты смотришь через речку где-нибудь в деревне, у меня всегда возникал вопрос, блядь, насколько вообще... И даже помню, в Якутске, когда жил, там вот мост был в Мархе через эту кривульку, ведущую котловану. И даже тогда ты идешь по нему, как человек один, а он для машин создан, то есть там нет ни перил, ничего. И ты идешь, и он шатается весь под тобой. Ты такой думаешь, он подо мной-то шатается, и следом за за тобой зелок по нему едет. И вот таких мостов, их же везде в мире до пизды, вот особенно таких пешеходных мостов. И эти пешеходные мосты прекрасно справляются и, наверное, готовы стоять 200 лет, если по ним просто ходят. То есть бабка прошла туда, бабка обратно. Даже толпа бабок, из трех человек может спокойно пройти и им навстречу толпа подростков из пяти человек и они разойдутся на этом мосту и он прекрасно все выдержит, запас прекрасный но вот во всех вот этих видосах, которые в последнее время когда ломаются, на этих мостах стоят человек 50 100 вы же понимаете, что этот мост с самого начала не был для этого предназначен то есть я не хочу никого защищать ни в коем случае Строителей и все остальное, там нормы, какие-то госты. Меня это не волнует. Но это же пешеходный мост для того, чтобы люди по нему шли, они а не стояли. И если этот мост не новенький, только что построенный, то с чего вы взяли, что он выдержит 60 человек, стоящих на нем? Еще 60 долларов дубликатор. Спасибо большое за 60 долларов дубликатор. Я живу в Грузии. На долгосрок легко сдавать. Я знаю, где ты живешь, я просто это не называл вслух, потому что, ну, типа, почему я должен называть это вслух? Это сам ты выбрал назвать это вслух. Я имею в виду, что, видишь, тут только что прочитали новость, если есть возможность не произносить, то лучше не произносить. Вообще хочу купить много квартир, чтобы не работать, я устал. Понятно. Нет, начинание прекрасное. Я бы тоже накупил себе квартиры не работать. Дубликатор живет в республике Чад. Да. Силы терпения дубликатора на пути к своей цели. А не думал ли ты дубликатор? О том, что можно сдавать не квартиры. Продаю бананы людей. Шучу, не бананы. Вот. Думал ли над тем, что сдавать можно не квартиры? И ну, и ну, можно коммерческую недвижимость, а можно и некоммерческую, но тоже не квартиры. Почему-то все думают про квартиры. Но у квартир. Есть такой э, момент. Квартиры это. Их ухайдокивают. Потому что в них живут, блядь, люди. Надо снизить э, момент э, взаимодействия с людьми. Лафеты в аренду. Что такое лафеты? Что такое лафета? 60 долларов, дубликатор живет в Республике ЧАТ. Спасибо большое за 60 долларов, да. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, на чем я остановился? (плак) 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 Эскортниц в аренду, Попугаев. Могилы в аренду. В Индии во время Так, это я читал. Идем дальше. Так. 19 августа отмечают Всемирный день фотографии. Вау! Круто! Это чего? Это сегодня? У меня праздник! Спасибо. Сегодня цивильный пр... день фотографий. Считается, что самым первым начал... начал собирать фотографические коллекции Британский музей Виктории и Альберта в Лондоне. Костя, с праздником. Спасибо большое. Да, да, да. Отпраздновать да. нужно сегодня день. Чем? Правильно, фотографии. Спасибо. Я считаю себя фотографом. Я хочу быть фотографом. Мне нравится фотографировать, Они а вот это вот все. Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать. Жители Краснодарского края мечтают о пенсии в размере 104 тысячи рублей. Губа дура. А что не 300 тысяч? So так. Так. В размере 104 тысяч рублей. Москвичи согласны? Нихуя себе. это жители Краснодарского края мечтают о 104. А москвичи согласны на 84. А как так получилось, что губа, нихуя себе, развернута у краснодарцев? Нихуя себе, блять, старые кубаноиды это. Извините меня, захотели многого. А самый скромный результат у жителей Челябинской области. Они готовы получать на пенсии всего 46 тысяч рублей. Ебать, готовы? Это, а сколько сейчас они получают? На 1 июня 2023 года средний размер пенсии в России составляет 19 470 рублей. Что-то, блядь, ребят, мне нужно повышать наш уровень дохода с Анастасией. У нас очень маленький уровень дохода. Пиздец какой маленький, я ебал. Не, ну реально, без шуток. Конечно, мы с вами понимаем, там 60 тысяч, 60 тысяч, но он не, много, не намного от этого отличается. Что-то прям вообще. Константин выглядит сегодня свежим, отдохнувшим, как мне кажется. Да нет, вчера также был, абсолютно такой же. Наверное, слушай, я, когда пиво выпиваю, вот именно в процессе в распития пива, мне кажется, у меня немножечко угнетаюсь, просто лицо отекает, вот так вот сразу. Но в целом... Если я начал свежачком и не выпиваю, то нормально себя чувствую. 65? Нет, ну побольше, конечно, но не средняя по Москве. У нас нет двух средних зарплат по Москве с Анастасией. И это печально вообще совершенно. Так москвич э, в школах учителями начальных классов работают и могильщики. Им хватит и 84. А, ну если так. Так сдавай микро в аренду. Ага. 10 человек погибли после того, как частный самолет врезался в шоссе в Малайзии. Помимо двух членов экипажа и шести пассажиров, Бичкрафт uh, Мол 390, среди пострадавших есть водитель автомобиля и мотоциклист, которые были убиты реактивным самолетом во время столкновения с землей. Uh, упавший рояль. С эфемерного второго этажа уже и не кажется таким нелогичным моментом. Да, 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 там и видос есть, но правда, они так все издалека, конкретно фронтального видоса, нет, в Малайзии упал самолет частный. Но выглядит он как большой, я не знаю. Мне кажется, что всякие вот эти самолеты мечты, гольфстримы и прочее. Ну, вот самый распространенный, насколько мне известно, скажем так, самое популярное название это Гольфстрим. И вы его видели, он маленький такой вот. Типа, блядь, нас сам садятся несколько человек, но он не выглядит как огромная дура, понимаете? Вот. А это, которая в землю влетело, я не знаю, тот бичкрафт, как он там называется, во всяком случае, по видосам выглядит довольно большим. Мне так кажется. И он упал на шоссе. И упал он практически, ну вот прям, блядь, фронтально. Там показывается видос. И ну, это не так, знаете, как падает, там чих-чих, там что-то черкаши. Нет. Прям, блядь, вот почти под прямым углом хуярит. И в шоссе, не знаю, пытался ли, пытались ли пилоты куда-то отлететь, может быть, чтобы в жилую зону не попасть, они решили упасть в этот. Ну, естественно, там мгновенная смерть, и у них только страх, но смерть, я думаю, мгновенная, потому что они прям разлетели сразу в говнище взрывом. Но да, сам факт того, что мотоциклисты, водитель умерли от того, что на них упал самолет во время езды, понимаете? То есть, как умерли, там тебе рассказывают твой дедушка, твой отец. Ну, в результате авиакатастрофы. Он что, летел куда-то отдыхать? Вот, надо было не летать. Нет. Он ехал на машине. Он ехал на машине, и в него врезался самолет, блядь. Упал нахуй самолет со всей дури просто вот так. Бэд! Еблысь вот так нахуй. И, блядь, да, вот как рассказ, когда я говорю, что рояль, ребят, вас могут убить. Это Малайзия. То есть это могло произойти где угодно, и сейчас самолет может упасть прямо в дом сюда куда-нибудь. Адами, 100 рублей с покрытием комиссии. Сегодня день фотографии... Костя, ура, у меня праздник. Костя, ты что, фотография? Копейка за проезд. Действительно, я фотография. Дубликатор. 6 долларов еще с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Еще за 6 долларов дубликатор сегодня тащит весь наш разговорный, сегодняшний развлекательный стрим. Мои основные инвестиции – это очень волатильная крипта, Что не жалко. Так что квартира – это цель на ближайшие полгода. Еще был ли отчет насчет сушей? Был. А разве не был? Был. Да, был. Он точно был. Почему? Потому что я помню, что... Я помню там момент, который, как, как я снимал и как я монтажил, помню. Именно из этого суши. Мы в, этом, в эти суши еще иногда ходим. Был-был. И на бусте висит. И в открытом тоже пространстве тоже он должен висеть. И после этого еще было тоже. Я не очень понял. Основные инвестиции это очень волатильная крипта. Не очень понимаю вообще. Типа, смысл в волатильную крипту выкладываться? Как это может быть инвестициями? Хотя, кто я такой понимаю? Мне нечего, блядь, инвестировать. Вон вчера же разговор был э, с Юрой, что ему там э, Соколовский посоветовал вкладываться тоже в крипту. Я бы, ребята, тоже вложился в крипту. Было бы что вкладывать. Лучшая фотография. Спасибо. Данэш Налерц отвалился почему-то. Ну, ладно. «Гылка». Охуеть, блядь. Вот повестка, а там одно слово написано. «Гылка». Что «гылка»? Что хотел сказать? И повесточник, знаете, не первый раз человек написал. Он регулярно пишет, но вот решил в этой повестке просто написать «гылка». В Техасе женщина пострадала из-за нападения змеи и ястреба. Сначала хищная птица выронила из лап добычу, которая упала на пострадавшую и бросилась ее кусать. Затем ястреб атаковал женщину, подумав, что она пытается забрать себе змею. Смахивает, блядь, на... Фаркрай. Вот в Фаркрай такая хуйня происходит. Ты едешь, едешь, едешь на мотоцикле там или на, на чем-нибудь, или бежишь, и вдруг выскакивает какой-то, блядь, крокодил, начинает тебя кусать, ты бежишь, ты крокодила отстреливаешь. Чик-чик-бах, чик-чик-бах, чик-чик-бах. И тут такие красные круги, ты получаешь еще откуда-то урон. Ты такой, что происходит? А это тебе ястреб еще пытается покусать нахуй одновременно. В Far Cry очень часто такое происходит. Но ну и женщина очутилась в настоящем Фаркрае. Ястреб скинул на нее змею, змея начала ее кусать. Ястреб подумал, что женщина хочет забрать его змею и напал на нее. Есть подозрение, что ну, это был неудачный день для этой женщины. Вот. Просто. Потом приехали еще зоозащитники и увидели, как женщина бьет змею и ястреба, и отпиздили ее. Ногами, я подозреваю. Валера Гылка. А, вот она новость. Первый человек, кто абсолютно нормально воспринял предложение о встрече в 8 утра, потому что никакого другого свободного времени тупо нет. А он уже, между прочим, создатель величайшего канала про рекламу. Чего? Я почему рекламу читаю вообще? Нахуй мне реклама, ты что, гонишь что ли? Куколд года поехал из Саратова в Воркуту, чтобы убить девушку, с которой он поссорился в интернете. Вот, дорогие дамы, да, таких историй тоже пока немного, но они существуют просто так. Не надо переписываться и вести какие-то вот беседы с людьми из интернета. Вы думаете, что ничего за этим не последует? А там может сидеть любой психопат. Не надо просто так со всякими турками общаться, высасывать из них деньги, да, вот которые вам что-то пишут в директе Инстаграма. А пришли там мне что-то. Да, в 999 случаях ничего за этим не последует. А в одном случае из тысячи вы напоритесь на такого долбоящера. 21-летний Даун проехал очень много... Так, я осуждаю, ни в коем случае неправильно не, не все. Очень много километров, чтобы выяснить отношения с 20-летней девушкой, с которой он общался в интернете. Чел выследил ее у подъезда и, укрожая ножом, потребовал, чтобы она поехала с ним жить в Саратов. Девушка отказалась, и тогда он ударил ее ножом восемь раз. Девушка выжила. товарища задержали и отправили в колонию на 6 лет. Поэтому нет, просто сразу баны, сразу игноры. Не надо отвечать. Начнете отвечать, он воспримет это как начало разговоров, беседы, отношений. Ведь она наверняка не думала, что они в отношениях. А он, благодаря ответам привет или еще чему-то, подумал, что она к нему благосклонна. А оказалось, что нет. Я этих повесток теперь боюсь вообще, что на меня с неба может свалиться лол. Так не, блядь, если на меня упадет самолет вот так вот, как на этих, блядь, это пожалуйста, будьте здрасте. Мы с Анастасией будем только в ладоши хлопать. Это мгновенная смерть. Это мгновенная смерть. Я, кстати, увидел, знаете, новую симуляцию схлопывания вот этого батискафа Титан, который к Титанику плавал, помните? Есть новая визуальная симуляция, и там в том числе информацию пишут. Там, значит, скорость схлопывания, насколько я понял на английском языке, что-то типа 25 миллисекунд. То есть вот батискав и вот его, вот так вот, как этот вакуумный взрыв, или как он там называется под давлением-то, да? со скоростью 25 миллисекунд. А скорость боли, 150 миллисекунд. То есть, э, вот люди, которые были в этом батискафе, они ничего не поняли, это очевидно, но э, даже на каком-то глубинном уровне, на, на уровне нейронов, они не успели почувствовать боли. Они раньше схлопнулись, чем боль успела дойти до мозга. Понимаете, да? То есть, когда не, не нейроны чувствуют боль, они подают сигнал. И вот этот сигнал бежит до мозга, чтобы сообщить ему, что... Существо испытывает боль, он бежит 150 миллисекунд, а схлопывались они за 25 миллисекунд полностью, то есть превращались в фарш, в очень мелкую субстракт фарша. Они превращались за 25 миллисекунд. Таким образом, они превратились в фарш быстрее, чем боль вот, их крайней части тела. Быстрее расщепились, чем боль успела дойти до мозга, поэтому они ничего не успели почувствовать. Вот такие дела. Не знаю, как с самолетом, но я подозреваю, что тоже довольно быстро разуплотнило. Как и, наверное, в эпицентре взрыва там Хиросимы и Нагасаки тоже, наверное, быстренько все происходило. Безработный сторонник теории заговора поджег вышку сотовой связи в Иркутске, потому что у него болели глаза. Не одобряем со всех сторон. 40-днолетний мужчина купил горючую жидкость и поджег вышку, сфотографировал результат и прислал его в паблик МВД, приложив сообщение о проблеме с электроэнергией. На допросе он во всем сознался и заявил, что от излучения вышки у него болели глаза – и мучила бессонница. Мужчине грозит 5 лет лишения свободы. Ну, что таким мужчинам, а также Виктории Бонни... Вот, кстати, как Виктория Бонни, она же такая 5G, 5G, но что-то продолжает пользоваться запрещенными граммами, пастит как-то вот. А как вот она постит? Разве ее там внутри не разъедает, вот ее умный ум, 5G-связь, вот сотовыми телефонами она пользуется, которые 5G поддерживает. Как вот ее умный ум на это реагирует? Но противоречивые долбоебы всегда останутся. Смотрите, какое дело. Если вы поклонник Виктории Бонни, тоже так же, как она думаете, то к 2035 году будет развернута уже полностью связь 5G, насколько я понимаю, на территории Российской Федерации. И более того, к 2035 году, как я понял, она уже полностью заполнит, заменит с собой 4G-связь. Но одновременно к этому 2035 году уже начнет развертывание 6G-связь. Поэтому э, страдать вам останется недолго. Ну, при условии, что вы не не выдумаете, что 6G еще хуже, чем 5G. Если вы придумаете себе какую-нибудь другую страшилку, болячку, то, э, в принципе, вам э, с 2035 года просто будет ждать, когда полностью все заменится на 6G. Не так уж и много, наверное. Так, Адамий 100 рублей. О, тоже про симуляцию вспомнил. Там люди мгновенно померли, а люди в ТикТоке писали, «Никому не пожелаешь такой смерти». В смысле? «Мне желайте, я хочу». Они не видели, как кто-то умирает обычно, Они не видели, как кто-то умирает обычно? Они мучаются, писаются, какаются и страдают месяцами. А тут хоп и все. Да-да-да-да-да. В крайнем случае всех нас ждет смерть. Но это наименее мучительная смерть вообще из всех возможных. Нас всех ждет смерть. А вот те, которые схлопнулись в Титании, они мгновенно померли. Более того, они не осознали, не поняли, не прочувствовали ничего. Никакого страха у них не было. Они плыли воодушевленные. Блин, сейчас будет Титаник. Все. И больше их нет. А ты будешь болеть, ты будешь страдать и все остальное. Сочувствие тому, что они там не увидят, как растут их дети и все остальное. Так они же этого чувствовать не будут, у них-то больше чувств нет. Нет. Понимаете, им сопереживать в этом не план. Сопереживать можно там каким-то их родственникам, которые остались без кормильцев, а это ведь миллионеры были. Этим людям, да, можно сопереживать. Но конкретно говорить про смерти, которую не пожелаешь никому. Да нет, нормальная смерть. Вполне себе неплохая. Так. Норвежский. Андрес, мы это уже читали. «В Бельгии мужчина ограбил МФО и забыл там свой паспорт. Он хотел оформить заем, но получил отказ. Тогда он достал нож и начал угрожать сотруднице, требуя деньги. Она отдала ему 5000 евро, и грабитель с ними поспешно скрылся, забыв паспорт на столе». Благодаря документу его быстро задержали. Большую часть похищенных им денег полицейские изъяли. К моменту задержания он успел потратить лишь 250 евро. Ему грозит до десяти до лет лишения свободы за разбой. Ну, Ход гения, что я могу сказать. Паспорт оставил. Еще умнее, чем э, ехать на ограбление на Ниве, зарегистрированной на тебя. Житель Чувашии перевел 5 миллионов рублей мошенникам, звонившим ему от имени сотрудников Центробанка. Большую часть денег он взял в кредит, а реквизиты аферистов записал на полученной в банке памятке «Как не попасться мошенникам». То есть в банке он нашел памятку, как не попасться мошенникам, и именно на ней, как иронично, именно на ней записал реквизиты аферистов, чтобы перевести им деньги. Это же просто гениально. И вот это же, я уже говорил, и миллионный раз повторяю, с этим никак не справиться. Никакая информация, никакое донесение до населения, ни обучение, ничего не даст. Если... Человек на памятке, как не попасться мошенникам, пишет реквизиты аферистов, чтобы перевести им деньги, которые он берет в кредит. Если старпер э, переводит деньги мошенникам после того, как его отговаривали полицейские и оператор банка, с этим уже ничего не сделать. Ни, никакая информационная поддержка ничего не поможет. Никакие методы не помогут. А, ограничения, там, знаете, подтверждение операции при помощи смс, при помощи сетчатки глаза, отпечатков пальцев – это ничего не поможет. Этим людям уже ничего не поможет. Они покажут свою сетчатку глаза, сделают отпечаток пальца, пойдут с паспортом, сами снимут деньги – Обманут полицейских, обманут операторов банка, скажут, что деньги нужны на личные расходы, что никто их не обманывает. Выйдут и отдадут деньги мошенникам. Здесь шансов больше нет. Ну, о чем это говорит? Да ни о чем, на самом деле. Ну, плохо, это хорошо. Да нет, это просто факт. «По общему богатству граждан Россия находится на уровне США 2312 года». «Чего? Какого 2312 года?» – утверждают аналитики банка ЮБС. «В 2027 году Россия будет на уровне Штатов 2314 года». При этом Китай в 2000 году был на уровне 1928, но уже к 22-му достиг уровня 2005. Хуйня нахуйня. Хуйня. Хуйня. Уши Балтика 7 это хлеб. По крайней мере, так видит повар, ведь она сварена из тех же натуральных ингредиентов. Блогер-шеф приготовил натуральный бородинский на основе солода-семерки и поделился рецептом в видео. А вы какой хлеб предпочитаете, традиционный или в бокале? Да плохая повестка, вообще ни о чем. Просто э какой-то хайповый ролик из интернета, его описание, мы зачем-то его прочитали. Ребята, мы здесь, еще раз напоминаю, находимся в противовес тупости официального интернета. Мы здесь не для того, чтобы разлагаться и заполнять пустоту жвачкой и хлебным мякишем. Мы здесь для того, чтобы каждый сам генерировал наполнение своего стакана. Нам не нужны ролики про то, что пиво – это хлеб. Нам нужна мысль, идея, которую мы можем обсудить, которая может подтолкнуть нас к каким-то новым размышлениям. И ради этого вы сюда и приходите. И я здесь вам вещаю. Так. Нарезчик гения в 50 рублей. Дубликатору спасибо за настроение. Надеюсь, дойдем до повесток, который наебенил 6 дней назад. Там прям сок. Избивший в центре Львова трансгендерную военную ВСУ оказался внуком разведчика дивизии СС Галичина. Он сам об этом с гордостью заявил. Но из-за страха уголовного дела гордый внук эсэсовца пришел к трансгендеру извиняться и послушно повторил на камеру все, что он от него требовал. Интересно. Интересно. Внук эсэсовца избил трансгендерного военного. Это как, блядь, знаете... Это, человек звонит, куда-то, знаете, в газовую службу. Так, алло, да, слушаем. Тут а, пожарные с полицейским дерутся. Я еще хуй знаю, кому звонить. Вот позвонил вам. Айза, бывшая жена э, этого Гуфа, пишет Смотрите, эх, значит, о чем вспомнила, как отшила Павла Дурова, когда много лет назад он проявлял ко мне внимание. Не на того поставила, пишет Айза. Дескать, неверный выбор совершила и оттолкнула Павла Дурова. Такие, мне кажется, влажные мечты у некоторых людей. Во-вторых, мой опыт, мой опыт, мой опыт человека, который нахуй никому не нужен все равно, знаете, есть такие истории в жизни, когда я узнавал, что оказывается, оказывается, я любил многих женщин, только я об этом был не в курсе. Вот есть вот мы сейчас прочитали про маньяка, который поехал из Саратова в Воркуту, к своей якобы девушке, и прыгнул ее восемь раз ножом, потому что он думал, что они там в отношениях, а она отказалась в Саратов ехать. А точности также работает и в обратную сторону. Вот. И если вы вдруг не знали, у нас тут сосисочная вечеринка, если вы думаете, что только мужики этим страдают, я вам сообщаю сосисочнике, что нихуя подобного. Что обязательно в вашей истории, вот, когда вы учились в школе, в университете, учились или работали, или работаете даже сейчас, По-любому есть женщины, которые уверены, что вы по ним тащитесь. Это я вам обещаю. Возможно, вы даже ну, девственник и нецелованный, и думаете, как найти себе какую-то женщину, но я вам точно сообщаю, что есть в мире женщины, которые уверены, что вы по ним тащитесь. Вот, которые, женщины же любят, как бы это по сексистски не звучало, любят вот эти все знаки, любят намеки. И вот они дают намеки сами женщины, а мы их не понимаем. Так вот, эта система работает и в обратную сторону. Женщины и очень легко, и хорошо, и прекрасно считывают намеки мужчин, которых не было. То есть вот женщина делает какие-то там 100 движений. Из них, из этих 100 движений, вы прочитали 5. Правильно, 95 вы не заметили и не поняли намеков. Так вот, женщина в вашем отсутствии вообще всяких намеков прочитала эти 100 намеков в вашу сторону. Ну, там, не обязательно о том, что вы благосклонны к ней, может быть, о том, что вы плохо к ней относитесь, но вы об этом даже не в курсе. Так вот... Из вашего окружения были, есть и будут женщины, которые уверены, что вы к ним подкатывали, уверены, что вы к ним клеили ласты. Даже если вы этого не делали, и более того, вы даже не представляете, что конкретно было интерпретировано как благосклонность с вашей стороны. Недостаточно, вы думаете, ну, может быть, я там где-то сальную шуточку кинул, хотя на самом деле меня это вообще не волновало. Нет, Достаточно простых приветов, достаточно просто ответов на вопросы. То есть вот женщины как думают? Если к ним подходит мужик какой-то на улице да, и и спрашивает у них чего-то, а он им не нравится, они ему не отвечают, они просто игнорируют. И все, и не отвечают. Поэтому, согласно их системе ценностей, если она задала вопрос мужчине, а мужчина ответил, это уже благосклонность. Она же бы не ответила, уродливому мужику. Правильно? Она бы ответила только Брэду Питту. Соответственно, она делает вывод, что если она спросила о чем-то у вас, а вы ответили, то вы, вы то она в ваших глазах примерно так же, как красиво, как в ее глазах красив Брэд Питт. Понимаете, о чем я? Вот. Поэтому не исключено, что даже Айза, будучи там известной женщиной, живет в мире своих иллюзий и фантазий, в, которых, в котором по ней тащится множество людей. Вот. Не исключено, что по ней тащится один лишь только и всю жизнь тащился, один только гуф. А всем остальным она была нахуй не нужна. Не исключено. И вы, так что, ребята, не забывайте, насколько бы вы себя считали невостребованными, там уродливыми, толстыми и некрасивыми. Нет. Если мы ретроспективно вернемся с каким-нибудь прибором инопланетным, про почтению мыслей, вы обнаружите, сколько женщин на самом деле, ну, не то чтобы много, да но были, есть и будут, которые считают, что вы в них влюблены. Вполне возможно, что вы находитесь прямо сейчас в нескольких френд-зонах, а вы даже не в курсе, что вы во френд-зоне. Вполне возможно, что вы сейчас находитесь э, в статусе запасного аэродрома у нескольких женщин. То есть некоторые дамы думают, что вы являетесь запасным аэродромом для них. И что если бы у них сейчас не было мужа, парня, Брэда Питта, ухажера, то она бы поманила вас пальчиком, и вы бы прибежали. Но проблема в том, что вы даже не помните о их существовании. А они вас считают запасным аэродромом. Вот пять лет назад ты когда-то две сальные шутки сказал – своей коллеги по работе, и у, тебя, и у нее остался ваш номер телефона. Вы ушли с этой работы, забыли, прокляли всех, кто там был на этой работе. Но у нее есть ваш номер телефона, и она уверена, что она поманит вас пальчиком, и вы прибежите, а вы даже не помните, как ее зовут. Вот такие дела. Просто мне кажется, ну надо же все-таки да, смотреть правде в глаза Павел Дуров, Вы видели Павла Дурова? Нет. Айзе, конечно, неплохо выглядит для своих лет. Но э, даже, скажем, 10 лет назад, 15 лет назад, есть у меня подозрение, что Дуров, э, ну, опять-таки, кто его знает, да, вкусы? Но мне кажется, что он мог бы найти кого-то, ну, получше, чем Майза. Я понимаю, что звезды тянутся к звездам. Мы видели с вами, как голливудские актеры сходятся с голливудскими актерами. Спрашивается: нахуя Браду Питу было связываться с ебнутой Анджелиной Джоли? Неужели других пест не было? И вот тоже подумаешь: Ну, действительно, справедливо. Или нахуя Джонни Деппу было связываться с Эмбер Херд, которая срала ему на кровать? Ну, действительно, нахрена было с нею связываться? Ведь можно же было, ну, масса актрис разных, и молодых, и, и, и всего остального. Но он почему-то вот, блядь, наебнутую Эмберхерд посмотрел. Так что не исключено, что, в принципе, может быть, Павел Дуров и да. Но также равновероятно, что Павел Дуров вообще не в курсе, блядь, о существовании Айзы в целом. А она там думает, что вот он к ней подкатывал. Возможно, когда-то, 10 лет назад, они были вместе на одной вечеринке. Но я напоминаю вам, что статус миллиардера... У Павла Дурова с 2011 года или 2010. Ну, в общем, с 2011 года он как минимум рублевый миллиардер. С 2011. То есть он уже тогда был пиздецкий, как богат. И вот, допустим, они встретились где-нибудь в клубе на одной вечеринке, да, и его познакомили с ней, и познакомились еще с тысячей разных женщин. И она по каким-то причинам а, решила, что вот он с другой стороны клуба ей улыбался. Эм... Я даже ну, с трудом себе представляю какие-то ситуации, в которых можно, к- которые э, женщины с определенным взглядом могут интересно интерпретировать, особенно какие-нибудь там Виктории Бони, особенно женщины, скажем так, э, люди, не только женщины, люди никогда не проявлявшие признаков особой интеллектуальной одаренности. Даже если бы он на нее обратил внимание на самом деле, с чего она взяла, что у них были, бы сложились отношения. Да-да-да-да-да-да-да. С чего она взяла, что вот познакомившись поближе, он бы не понял, насколько она ёбнутая нахуй. И что тебе бы досталось что-то от него, что он бы через три дня вообще бы не проклял э, тот день, когда э, познакомился с тобой. То есть там уже и пишут комментаторы, вот, ебать, э, Господь отвадил. Ну реально. Хотя она не самая ёбнутая, да? Тут еще может поспорить какая-нибудь там Водонаева или Виктория Бонни. Но тем не менее. Так. В России больше не будут обучать таким профессиям, как кучер... Да ладно? Как кучер, дворник, варщик тряпья, сторож, носильщик-мойщик посуды. Минпросвещение исключило их из перечня профобучения. При этом в список внесли оператора дронов, флориста, фитнес-инструктора и добровольного спасателя. Министерство просвещения. То есть это не просто список профессий, это список профессий, на которые обучались. То есть где-то на территории нашей безграничной Родины-Матушки, ребята, были учебные заведения, по крайней мере, одно, где можно было записаться и выучиться на кучера, на дворника, варщика-тряпья, сторожа, носильщика или мойщика посуды. Это прекрасные профессии, которые, вполне возможно, будут востребованы всегда. Ну, а лошади никуда не денутся. И кучер нужен, ну, катать по Питеру там кого-то, да, и мойщик посуды нужен, и вахтер, и варщик, трепия, не знаю зачем, и дворник всегда будут нужны. Другое дело, что насколько же нужно быть человеком, не проявляющим даже зачатки интеллектуального развития, чтобы прийти на работу и сказать, я бы хотел устроиться дворником, но я не знаю, что надо делать. Можно мне обучиться на дворника или на мойщика посуды и получить даже какую-то корочку, какую-то корочку мойщика посуды. Оператор дрона, дрон-дон-дон. Ну, ладно. Да не значит это ничего, просто в неком пронумерованном списке профессий появились новые строчки исчезли несколько совсем нет. Нет, это Министерство просвещения, это не список профессий, а именно список того, на кого можно было обучиться и на кого сейчас обучают. Алло. Ну вот да, все равно, даже… Нет, давайте, это, наверное, тема для рассуждения не о том, подкатывал ли к ней Павел Дуров. Он, наверное, подкатывал, слушайте, возможно. Потому что действительно, я вот когда начал говорить об этом, я же начал говорить в шутеечку, и потом действительно прямо в процессе размышления, вот для чего наши подкасты нужны, понимаете? Прямо в процессе ответа мы рождаем мысль, мы рождаем вопрос над которым можно подумать. Он ничему не ведет. Это просто развлечение. Еще раз. Мы развлекаем себя рассуждениями. Мы развлекаем себя мыслями и идеями. Мы развлекаем себя вопросами, которые никогда бы вы не задали себе на стриме Папича, Алины Рин или Мэдисона. Так вот, действительно. А почему так происходит? Есть, конечно, множество оправданий, Тому что звезды встречаются только со звездами, ну и богатые с богатыми и всем остальным. Дескать, вот тебя преследуют папарацци, ты понимаешь, как нужно скрываться, будучи звездой. Ну и кто поймет лучше э, тебя и твои переживания, чем другая такая же популярная звезда? Вот ты ходишь, например, какой-нибудь Брэд Пит, да? и к тебе все телки подкатывают. Какой обычной нормальной женщине может понравиться это? Вот. Какая сможет проникнуться твоими переживаниями и понять, что тебе эти люди нахуй не нужны? Естественно, другая звезда, которая тоже подкатывают, и она понимает, что все эти мужики ничего не значат. Обычная женщина, увидев э, такое огромное количество внимания к своему мужчине, э, почувствует себя, возможно, неполноценной. То есть на нее это будет как-то давить. А сама по себе звезда, которая тоже пользуется популярностью, у нее не будет этих комплексов. Опять же, если в браке кто-то зарабатывает намного больше, да, другой совсем нисколько, то это тоже вызывает какие-то недопонимания. Поэтому звезде, зарабатывающей 20 миллионов за фильм, а еще это же все творческие люди, они хотят признания, им бы хотелось, конечно, чтобы их напарник, партнер по жизни, зарабатывал примерно столько же, был примерно таким же популярным. То есть если ты A звезда то и э, мадам у тебя должна быть тоже A звезда ну или плюс-минус известная. Тем не менее, то есть это все объяснение и оправдание, почему Брэд Пит с Анджелиной Джоли, они а с обычной женщиной, которая может быть безусловно красива, да? Но она не сможет понять, она не сможет смириться с его популярностью у женщин. А Анджелина Джоли сможет, потому что э, она сама пользуется популярностью у мужчин и понимает, что это ничего не значит. Человека, который никогда не пользовался популярностью у противоположного пола, сложно убедить, что тебе плевать на всех твоих поклонников и поклонниц. Тем не менее, все-таки этих звезд в Голливуде, их дохуя. И вот Джонни Депп, да, его, конечно, хорошо понимает Эмбер Хёрд со всеми его переживаниями, со всем его актерским творческим потенциалом, с его метаниями артиста. Она все это понимает. Но ведь и таких, и красивых, и неебнутых в Голливуде да хуя же было. Почему именно Эмбер Хёрд? Мы понимаем, что любовь зла полюбишь и козла. Но, э, и мы понимаем, что любовь зла полюбишь и Анжелину Джоли. Но как бы все равно это немножечко это управляемый какой-то процесс. Все-таки даже эти как олигархи не все себе элитных женщин находят. Не очень понимают, понятно, зачем и почему. 12500 обучения на мойщика посуды, нихуя себе. Я думаю, они поторопились и скоро вернут обучение в России этим нужным профессиям. Варщик тряпья. Пора варить джинсы. Джерси, да. А пора варить Джесси. Я понял. Наоборот же, если никогда не пользовался успехом, то как раз не знаешь, как это выглядит. И бабы, которым каждый день подкатывают мужики, думают, что их жирбес им с кем-то может изменить. Возможно, возможно, возможно и так. И в обратнюю сторону. Но в любом случае, вот, э -э ну, как-то кажется, что всегда есть выбор. Может быть, конечно, можно не знать, какая Эмбер Хёрд внутри, но ты же все равно как-то чувствуешь. Ну, например, вам кажется, что Майли Сайрус адекватная и не ёбнутая? Мне кажется, что она ёбнутая, при том, что я никогда с ней не общался, в живую понятия не имею, но одного образа достаточно, чтобы понять, что нет. Лемми, спасибо большое, 50 евро на Сербию. На Сербию, спасибо большое, Лемми. Так, А где у нас? А вот. Лемми через Типи на Сербию. А по- появилось, показалось? Донат был прямо в теле стрима? донат степи показывался вот тут нет не тут вот тут вот тут должен был показываться привет почему переезд в сербию а почему нет а почему нет Привет, бро, тебе с волосами гораздо лучше, так моложе выглядишь. Причина какая? В смысле причина какая? Кто ты такой, чтобы мне интересоваться причиной какая? Матери своей спрашиваю, причина какая, что она живет там, где живет. Майли Сайрус вообще сумасшедшая. Как можно было применять ее супер сочные щечки на образ какой-то 50-летней бабки с короткими волосами? Ей всего-то 30. Ну, это я имею в виду так, показатель. Показывался. Да, показывался. Так, а что у нас в синем разделе вопросов? Посмотрим. Костя, как, по-твоему, это хорошо тянуть время при разговоре с телефонными мошенниками, чтобы у них на других меньше времени было? (свист) Не знаю. Слушай, интересный вопрос именно в концепте того, чтобы облегчить жизнь другим. Хм. Не знаю. Ну, то есть, насколько это действительно повлияет? Типа, что ты его вымотаешь, и он вместо десяти человеком сегодня позвонит лишь трем или четырем? Что-то кажется как-то маловероятно. Не знаю, слушай, не знаю. Насколько это... Насколько это применимо вообще? Честно говоря, не могу сказать. Ладно, на самом деле... Я, пожалуй, заберу свои слова обратно по части того, что... А почему бы Павлу Дурову не интересоваться и не подкатывать реально к Айзе? Почему? Потому что мне не нравится... А кто я такой? Никто и звать меня никак, правильно? У всех вкусы разные. В конце концов, как я уже и сказал, в Айзе нет ничего такого, в принципе... Ну, что конкретно отталкивало бы, как, например, ум и пропаганда наркотиков, как у Виктории Бони, да, совсем уж конченной, например. Поэтому почему бы, да, каждый в меру, в, в меру своей бахнутости э, выбирает себе партнера, и почему бы и нет, и в меру своих вкусовых предпочтений. Это же тоже э, на, на, на вкус и цвет все фломастеры разные. Так что, пожалуй, я, наверное, погорячился, я никто, и звать меня никак. И как раз-таки опыт того, как звезды сходятся и расходятся. Вполне возможно, что ну, в узком кругу известных личностей Российской Федерации они действительно все могут быть перезнакомлены друг с другом и вариться только в собственном котле. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Девушка приехала сдавать на права за рулем автомобиля, припарковавшись возле здания ГИБДД в Тюменской области. Приехала сдавать на права за рулем автомобиля. После парковки 18-летняя россиянка спокойно пошла на экзамен. Девушку, выходящую из авто с водительского места, заметили именно те сотрудники, которые позже принимали у нее теорию. В госавтоинспекции не сразу поняли, что что что-то не так. После сдачи экзамена довольная автоледи села за руль и попыталась уехать, но далеко уехать не вышло. Инспекторы оценили ироничность ситуации и остановили машину недалеко от здания госавтоинспекции. В итоге девушку оштрафовали за управление транспортным средством без прав и езду без ОСАГО. Честно говоря, довольно довольно такая шаткая ситуация, потому что смотрите, я сам приезжал на своем автомобиле сдавать экзамены в ГИБДД. Дело в том, что те, кто принимает устный экзамен в ГИБДД, его сейчас не существует устного, это же тест. И да, там стоят сотрудники ГИБДД, которые следят за сдачей устного экзамена, теста и они вполне могут стоять на улице и видеть, как ты приехал на автомобиле. Но проблема в том, что последний раз, когда я сдавал экзамены на права, это было э, расширение моих прав на категорию А, на мотоциклетную. То есть категория Б у меня уже была. Но сдача на категорию А происходит с теми же самыми людьми, которые пришли впервые получать права. Вы не можете по виду понять, Какие какие человек права получает? Первые в своей жизни или вторые? Потому что теоретический экзамен будет одинаковый. То есть рядом со мной стояли люди, которые впервые приехали, мы все вместе заходили в класс, которые никогда не получали права. И я приехал на своем автомобиле сдавать тот же самый экзамен на расширение своих прав на категорию А и А1. Покерстрит 333. Я же просто спросил, мне интересно твое мнение, а ты агришься зря. А, я агришь не зря, потому что мой же опыт подсказывает, что люди, которые заходят из с нуля, с первого, задают такой вопрос. Уже были такие люди. Это были просто тролли. И все. стрит. Поэтому пойми меня правильно. Я так среагировал, потому что ровно с такого же вопроса заходят люди, которые... На следующем сообщении сваливаются в оскорбление И все. Вот посмотрим, ты троль или нет троль. На каком сообщении ты свалишься? Потому что вопрос твой ровно так же звучит. Они точности так же заходят. И первый вопрос. Приветливо они здороваются. А потом задают вопрос, причем в Сербию. Их не волнует ответ. Я не знаю, какой смысл их захода. Вот. И какой смысл этой беседы. К чему он? к чему он вообще ведет. Но, но так было. Вот. Почему переезд в Сербию? Просто хочу, и все. так Это настоящий ответ, честный ответ. И максимально точный. То есть все люди, которые описывают тебе причины, в конечном итоге, все ответы, любые ответы, можно свести к одной абсолютной последней истине. Просто хочу. Просто хочу переехать в Сербию. Вот все. Поскольку объективных причин что-то вообще делать, их не так в мире много. И людей, которые подвержены этим причинам, их еще меньше. То есть те, тем, кому совсем не в маготу. Ну, грубо говоря, это как спросить, почему ты пьешь фанту? Конечно, человек может сказать, я там жажду испытываю, другой человек скажет, я хочу пить, третий скажет, я хочу апельсиновый сок, четвертый скажет, я предпочитаю фанту меринди, пятый, десятый, а я скажу, я хочу. И все. Но на самом деле, да, мы все испытываем жажду в той или иной мере. Но естественно, Никто из нас не умрет, если не попьет фанты Но где-то есть один в мире человек, наверняка Испытывающий фантастическую жажду, катастрофическую И если он сейчас не попьет фанты, он умрет И у него только баночка фанты в руках Наверное, есть такие Но тем не менее мы, когда говорим, что испытываем жажду На самом деле мы немножечко лукавим Мы просто хотим фанты и все Много же стран есть. Почему именно Сербия? Потому что я, как гражданин Российской Федерации, мало где нужен. Мало где меня хотят видеть, раз. Во-вторых, мало на что хватает бюджета, и все. То есть Сербия, она принимает россиян, раз. А во-вторых, она недорогая. Ну, она дорогая. дорогая. Все дорого на самом деле. Мы все испытываем недостаток финансовых средств. Тоже дорого. Но в сравнении с другими местами, куда можно было бы тоже поехать, возможно, возможно, я не утверждаю, потому что я не был в Сербии и не знаю. Может быть, подешевле. И это Европа. Вот. В Азии я уже пожил. В Азии, Азии немножечко насытился, присытился. Я не закрываю себе возможность жить я в Азии. Хочу попробовать в Европе. Просто хочу попробовать в Европе. Вот в Азии мы уже пожили с Анастасией, теперь хотим попробовать в Европе. Нас никто не гонит вот отсюда. Просто мы уже пожили в Азии, теперь хотим попробовать в Европе. Чтобы было еще ну, типа, хоть какая-то теоретическая возможность вывести по финансам. Костя, отвечай «потому что потому». Это немножечко бессмысленно. Я могу вообще отвечать на любые вопросы, не знаю. Но мы здесь сидим на разговорном развлекательном шоу. Я вас развлекаю беседой. Поэтому отказываться от ответа на вопрос было бы ну, от простого вопроса. Глупо, даже если я повторяю этот ответ из раза в раз. У нас же разговорное развлекательное шоу. Мы ведем с вами диалог. Я запускаю у вас мыслительный процесс, вы запускаете у меня мыслительный процесс. Больше мы ничего не создаем. Мы создаем развлечение в голове себя. Я создаю какие-то нейронные связи у вас, я вкидываю какую-то мысль спорную, по вашему мнению, и вы задаете наводящие вопросы дальше. То есть я создаю мозговую активность у вас. Я надеюсь, мы преследуем такую цель. Развлекаем мозг наш. Именно беседой. Тупиковая ветвь, если я буду просто отвечать «не знаю». Я отвечаю «не знаю», когда действительно не знаю. Когда я не могу создать никакого движения своей глупостью. Просто иногда получается, что я не знаю чего-то, но я могу просто выдумать что-то, сказать вам, и вы поразитесь моей тупопезности и скажете «насколько что ты неправ, дегенерат?». И я запущу у вас мыслительный процесс, и тем самым решу задачу. Я вас развлек. То есть вы начали думать, решать, почему же именно я не прав, какие у вас есть аргументы, и внутри себя развлеклись. Вам стало интереснее жить. Я так думаю, мне так кажется. Есть путь, конечно, как ты говоришь, путь просто конфронтации, спора, да, но для этого есть другие стримеры которые просто вот хлебный мякиш произносят просто произносят хлебный мякиш ничего никуда не двигающий никакой процесса не запускающий можно рядом открыть еще один сбор на переезд в швейцарию за 5 миллионов евро чтобы вопросы не задавали в принципе да нет но как не задавали а зачем мне чтобы не задавали вопросы? У нас тут интерактив, у меня нет задачи, чтобы не задавали вопросы. Я конкретно сначала с настороженностью отреагировал на Покер-стрит, потому что заходили тролли, и они расчехляли беседу именно с этого вопроса, а потом просто сваливались в оскорблении без причин, и это не рождало ничего. Но, кстати, в Швейцарию я заехать не могу. Мы даже с пятью миллионами никак. Поэтому мы все-таки ограничены в своих возможностях. Тем более, Сербия может быть как отправной точкой. То есть в ней можно получить вид на жительство. Да, вид на жительство. И благодаря этому виду на жительство обращаться в посольство других стран, чтобы получать визы в другие страны. Понимаешь, что для того, чтобы мне попасть, например, в любую другую страну, куда еще пускают россиян, нужна виза. Но я могу подаваться на визу только с территории страны, где имею право проживать. На данном этапе я имею право проживать только на территории Российской Федерации, как гражданин Российской Федерации. Поэтому, если я хочу, например, посетить Испанию, даже отдохнуть, мне нужно возвращаться в Россию, посещать консульство Испании на территории Российской Федерации. Для того, чтобы этого избежать, можно получить вид на жительство того места, где ты находишься. И вот реалистично получить вид на жительство в Сербии. То есть законное основание для проживания. На основании законного, основ... на основании законного основания для проживания можно обращаться в посольство других стран для предоставления визы. Вот такой вот хитрый план. Например... Находясь на территории Вьетнама, я не могу э, подать с, на вид на жительство. Вид на жительство я могу получить, э, очень сложно его получить во Вьетнаме. Я могу только, ну, расчехлив по-настоящему тут какую-то деятельность предпринимательскую, в в кучу денег, э, выйдя замуж за вьетнамца, э, вот это вот все, и то не сразу, очень сложно. В Сербии просто своими усилиями можно получить вид на жительство. То есть основания для подачи виз в любые другие страны. Я так думаю, мне так кажется. Я могу во всем этом ошибаться, это тоже я все начитал. И мой же опыт и подсказывает, что то, что ты читаешь в интернете, далеко не всегда правда. Таким вот образом. Пам-пам. Так, как эта картинка, блядь. В Иркутске появилась вакансия мечты. Ищут человека, который будет кидать мемы в чаты и смешивать и смешить коллег. За это он получит реально нереальные 50 тысяч рублей и прозвище «Мемасик». Если вы знаете все мемы, не кипишуете, когда вокруг шум, а имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит, читайте подробности вакансии ниже. Обязанности. Быть в курсе актуальных мемов. Отправлять вовремя топовые мемы в общие чаты. Помогать сотрудникам всегда быть на волне настроения. Смех из отделов – основной показатель эффективности. Еще он продлевает жизнь, а мы хотим, чтобы наши сотрудники были с нами как можно дольше. Условия. Выдаем толстовку с логотипом компании, коллеги будут называть вас мемасик, гибкий график работы и реально нереальные деньги за особо смешные мемы и хорошее настроение сотрудников. К сожалению, вот такого рода новости, ребята, это не настоящие новости. Это рекламы сайтов по поиску работы. Вот все вот эти вакансии красивые, типа мемолог, щупательтитик они регулярно появляются. Обратите на них внимание. Я запускаю у вас мысль, к которой, может быть, не все из вас пришли. Это все не не настоящие вакансии, которые где-то требовались. Это не юмористические вакансии, которые создают какие-то компании, чтобы привлечь к себе внимание. Нет. Это реклама сайтов по поиску работы. Обратите внимание, что э, во всех этих новостях пишут, типа, появилась такая вот интересная вакансия на сайте, и дальше его название идет всем известное, понимаете? То есть вы читаете эту забавную новость, она сама по себе как мемас, но это реклама сайта по поиску вакансий. Всегда. Там даже это не звучит как реклама, но просто вы упоминайте. Вы обратили внимание, что я, когда читаю новости, я не упоминаю э, пресс-службы, где я все это читаю, потому что они мне не платят за рекламу. Я не читаю, что э, журналисты такого-то издания выяснили. Я просто говорю «выяснили». Поэтому иногда у меня новости немножечко рвано звучат, но если вам кажется что что-то пропало, вы должны понимать, что пропало название какого-то сетевого издания, потому что журналисты это проститутки. И поэтому я названий их не читаю, не собираюсь их рекламировать. Я не хочу, чтобы у вас откладывалось в голове название какого-то издания, чтобы вы захотели его прочитать, пройти, потому что там вас обманут и наебут, всучат вам рекламу какого-нибудь говна, и вы не почерпнете оттуда никакой полезной информации. Это все будет трэш и хуйня точности так, же, как и все вот эти интересные новости про интересные вакансии, которые на самом деле рекламируют сайты по поиску работы, точности также все интересные скриншотики с какими-нибудь товарами, с какими-нибудь переписками с покупателями. это все реклама одного всем нам известного сайта объявлений частных объявлений. Вы все его знаете. Мне он не заплатил ни копейки, поэтому я произносить его название не буду. Я не буду повышать его индекс цитируемости. Я не хочу, чтобы машины и алгоритмы, слушая мой подкаст, получили плюс один к упоминанию этого сайта. Но вы его все знаете». Но я участвовать в этой рекламе не буду, поэтому я прочитаю вам этот мемасик, мы забавно с вами посмеемся, но прочитаю я его так, чтобы не произнести это название, потому что это всего лишь реклама этого сайта, нет там никаких интересных и клевых товаров, никто там не продает 100-рублевую бумажку за миллиард рублей, и все эти интереснейшие переписки, они не существуют. Они существуют только в головах маркетологов этого сайта. И все. Ты часто читаешь название. Э, да, я читаю название э, иностранных контор. Вы скажете, а почему ты иностранные рекламируешь? А потому что я знаю, что вы туда не пойдете. Вы не будете читать их на английском языке. Никто из нас не будет искать Wall Street Journal, New York Times. Никто. Поэтому я их вагобунт... Э, Легко и просто упоминаю. Потому что я знаю, что они ничего не получат с вас. В точности также я легко упоминаю торговые марки, типа Кока-Колы или еще кого-то. Потому что они, скорее всего, там ничего не заплатили. Но когда какой-нибудь там квас который покупает рекламу у блогеров, мне нихуя не покупает, а я должен как дурачок читать все новости про него, тут уж меня, извините, увольте. Могли бы отправить мне хотя бы три бутылки кваса за то, чтобы я их упоминал. Но они по губам мне хуем водили. И у меня никакой рекламы за всю мою жизнь не было, я живу только на донаты, поэтому я рекламировать не буду. Он только против российских сайтов, предатель. Я против не российских сайтов, а против тех сайтов, которые могли бы мне заплатить за рекламу, понимаешь? То есть с которыми у нас могло бы быть взаимовыгодное сотрудничество вин-вин, но его нет. Вот про что, понимаешь? Это как вот ты живешь в каком-нибудь городе, да, и мог бы рекламировать кофейню, в этом городе, но эта кофейня, сука, вот усрется, но не заплатит тебе, блядь, ни рубля, и ни одного кофе тебе бесплатного не даст эта кофейня. Но она могла бы дать тебе, чтобы ты их упоминал, чтобы ты говорил, что ты вот пишешь книгу, сидя в этой кофейне, чтобы ты делал фоточки на фоне этой кофейни, но ты усиленно стираешь, потому что именно эта кофейня могла бы тебе заплатить. Но ты легко и просто будешь упоминать какой-нибудь там Starbucks, который никогда тебе не заплатит, потому что нет такого варианта чтобы он тебе заплатил. Потому что Starbucks платит только, допустим, очень известным блогерам. да, Ты не являешься известным блогером. Взаимодействия с ним, со Starbucks, у тебя никогда не будет. Поэтому хорошо и просто. Но когда местечковая кофейня, вот местная нахуй никому не нужная, и ты местные нахуй никому не нужная, вы могли бы вместе взаимодействовать, и они не хотят, то уж извините меня. Мне кажется, это честно. Люблю такие новости, это железобетонный маркер, что ее источник необходимо добавить в черный список. Вот так вот. Идем дальше. Ну вот смотрите, говорю, даже эта новость спамерская, не несущая абсолютно никакого полезного заряда, то есть мы ничего не узнали, хотя в принципе вы вообще от всех новостей ничего не узнаем. Ну, упал мост в Индии, нам какая печаль до этого, ничего не узнаем. Но даже эта новость, благодаря моему обсуждению, мне кажется, запустила мыслительный процесс. Теперь вы знаете чуть больше. И ради этого вы сюда пришли. Мы на острие интеллекта. Ученые научились лечить алкоголизм с помощью генной терапии. Американские ученые разработали генную терапию, которая подавляет развитие алкоголизма и при этом не влияет на поведение в других ситуациях. Ее успешно испытали на макаках-резусах. Эта терапия нацелена на борьбу с изменениями в работе дофаминовых рецепторов в системе вознаграждения в мозге людей и приматов при хроническом употреблении алкоголя, рассказал профессор Кристоф Банкевич. Для исследования создали две группы подопытных макак, которые употребляли 4 раствор этанола на протяжении длительного времени. Одной группе ввели генную терапию, другой – физраствор. Наблюдения показали, что генная терапия резко снизила тягу макак к алкоголю уже в первые недели после ее введения в нервную систему. Вероятно, вскоре можно будет провести испытание препарата у людей. Хорошо, наверное, ну Я вот не знаю, что это. Борьба? Наверное, борьба. Наверное, да. Когда я говорил вам, что нельзя... Ну, трешуха, конечно, чернуха, но что поделать. Когда я вам рассказываю о том, что нельзя распивать напитки с незнакомыми людьми, Нужно все-таки делать ремарочку, что и со знакомыми надо тоже э, держать ухо востро. И не только со знакомыми, но даже с очень хорошо знакомыми. Более того, даже с теми людьми, которые являются непосредственной причиной вообще вашего существования. 44-летний отец выпивал вместе с сыном, 17-летним первокурсником Уссурийского колледжа культуры, Во время застолья они поругались, отец схватил нож и ударил подростка в живот. У студента диагностировали серьезные травмы, повреждения тощей и слепой кишки и брыжейки большого сальника. За жизнь подростка борются врачи в реанимации. Отец задержан, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее он был судим за угон машины и распространение наркотиков трешовая новость, чернуха. Меня, конечно, этого все не поражает и не удивляет. Я это миллиард раз за свою жизнь читал. И в целом-то вообще-то мы с вами помним, что э, статистика убийств говорит о том, что 86%, ну это я так условно очень много, подавляющее большинство убийств, это тупо бытовуха, когда ближайший к тебе человек режет тебя э, в пылу ссоры. По пьяни или еще по какой-то такой простой причине. Убийство с ограблениями, когда друг с другом не знакомы, это вообще редчайшее явление. А убийство уровня детективных фильмов, оно очень редко бывает и никогда практически не раскрывается. Поэтому статистика раскрытия, на самом деле, она о том, что ты приезжаешь, видишь труп, и очевидно, сразу же понимаешь, кто убил. Если мужчина, то его убила его ближайшая женщина. Партнерша, жена, бывшая жена, любовница. Если женщина, то, скорее всего, в 80% случаев убита она ее мужем, любовником, сожителем, кем-то еще. Э, Точности также родители убивают детей, и дети по пьяни убивают родителей. Ну и, естественно, близкие друзья, которые э, по факту являются просто собутыльниками. Бытовуха. В общем-то, я не знаю, почему вообще эта новость промелькнула. Что удивительно здесь, может быть, слишком молодой возраст сына, все-таки 17-летний, даже не 18-летний, 17-летний паренек, и его зарезал его отец. Потому что сам факт того, что его зарезал отец по пьяни вообще, если мы переметнем возраст, сделаем, сколько у них, 44, это получается, 7. Ну, большой, он родил довольно поздновато, в 28 лет. Даже, смотрите, даже родил его не в, сам не в 17 лет. 44 это за 24, 4, 4, 3, 27 лет родил. И если мы разбросаем, например, 40-летний сын и 67-летний отец, то это будет вообще стандартная ситуация. Таких поножовщин дохуя. И разница в 27 лет никого не поразит, потому что ну, один алкаш, другой алкаш, вот вместе мы алкозавры. Поэтому удивительно в этой новости, наверное, для тех, кто ее решил записать, только то, что пацаненку 17 лет. Вот и все. Начиная от его возраста 20 и от отцовского 47 и все дальше, эти эпизоды перестанут быть информационным поводом для кого бы то ни было. Так, что это у нас тут? If I could save time in a battle, пытается открыть у меня телега и не открывает ни шиша. Ни шиша. Что там за картинки мне не открывается? А, это не, не драты? Нас обманули. Я вот не знаю, что, похоже на политату, ну ладно. В Госдуме заявили, что России больше не интересна зерновая сделка, а страна потеряла десятки миллиардов долларов, участвуя в ней. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лесовский. Западным партнерам доверять не стоило, отметил политик. Честно говоря... «Ребята, я по-честному не не настолько интересуюсь политикой, я не знаю, что такое зерновая сделка. Я слышу, читаю в новостях это словосочетание, но я не в курсе, о чем идет речь, в чем состоит эта зерновая сделка, кто в ней участвует, зачем и почему. Россия из-за зерновой сделки потеряла десятки миллиардов долларов. Мы доверяли, это свойство русских. Западные партнеры отличаются. Их слово ничего не значит, они нас обманули». «То, что происходило, это был подарок России, Западу и Украине. Это нельзя назвать сделкой. Мы дарили, а они начинают обижаться. Зерновые дары. Сделка – это когда стороны заинтересованы в этом событии. У России не было заинтересованности. Она понесла очень большие убытки», – сказал член комитета. «Я, к сожалению, вообще не понимаю, о чем идет речь. Кто, что, зачем, почему. Так что тут меня все взятки гладкие, ребят. Я не понимаю». Не знаю, честно. Здесь я запустить вас, ваш мыслительный процесс не могу. По поводу зерновых сделок, это, пожалуйста, Соловьев, Стасай как просто, иностранные агенты Кацы, Шульманы и все остальные. Вот у них, наверное, там что-нибудь интересное. Мы говорим о высших идеях. (ппарат) Борт аэрофлота экстренно посадили в Сочи из-за подгоревшей каши. Неприятный запах разнесся по самолету, направлявшемуся из Сочи в Петербург. Бортпроводники поняли, что в салоне сильно пахнет гарью. Запах доносился от печки на задней кухне самолета. О происшествии сообщили командиру воздушного судна, и тут развернул самолет, тот развернул самолет обратно в Сочи. Уже после приземления выяснилось, что запах гария был из-за подгоревшей каши. Упаковка оказалась негерметична, и каша попала на нагревательный элемент. Нет, но если это не чья-то вина, а просто вот упаковка не герметична, тут, конечно, виноватых не найдешь. Просто если это какая то лоботряс из бортпроводников, знаете, там, приоткрыл эту кашу и случайно вывалил, то, конечно, я думаю, ему пропиздонов ставят и оштрафуют за потерянный бензин. Так... Спидран по уничтожению репутации продолжается. На этот раз любитель свободы слова Илон Маск решил, что некоторые источники должны быть менее доступны, чем другие. Теперь при переходе из Твиттера, то есть соцсети X, по ссылкам на New York Times или, например, запрещен на БУК, пользователь получает задержку в 5 секунд, прежде чем открыть кликнутую страницу. Все замедленные ресурсы ранее подвергались личной критике гения-филантропа». В общем, в убогой социальной сети, если есть ссылка на «Нью-Йорк Таймс», а также на запрещенный Facebook и там еще есть список сайтов, то они получают пятисекундную задержку при переходе. Во-первых, а для чего покупать себе социальную сеть, чтобы не пользоваться ею так, как ты хочешь? Это «раз». То есть не знаю, какой репутации лишается Илон Маск, какая у него была репутация у человека, который курит дурь на подкасте, который вызывает драться на кулаках другого миллиардера, который говорит, что у другого миллиардера писюн меньше, чем у него. Какая у этого человека может быть репутация? Какая человек, у человека репутация есть... Какая Среди пользователей этой сети есть репутация. Эти пользователи э, Твиттера терпилы, и они останутся с Твиттером, как он его ни назови. Какие там э, вот эти пяти э, секунды, как какие задержки не вводи, все равно э, абсосы Твиттера будут пользоваться Твиттером, потому что больше нечем пользоваться, потому что со своими убогими короткими вбросами, они не могут быть интересны больше нигде. Ты нахуй никому не нужен будешь с таким же контентом, например, в Дзене, в лайв-журнале, ну, не знаю, да нигде, блядь. Никому нахуй не интересны твои 280-символьные твиты. Поэтому никуда-то ты уйти больше оттуда не можешь. Ёбаный ты, блядь, крашеный долбоеб. Так и оставайся в своем твиттере и там сиди. Потому что у тебя не универсальный контент. Обидевшись на TikTok, ты можешь перейти в Twitter, ой, в Twitter YouTube и снимать там видео в шортах. Обидевшись на шорцы, ты можешь уйти в рилсы запрещенно грамма. Потому что это такая же, настолько же известная площадка. У тебя есть альтернативы. У Твиттера нет альтернативы, потому что альтернатива Твиттеру не нужна. Если ты имеешь аудиторию в Твиттере, то больше ты ее нигде не имеешь. Вы скажете, ну как же, вот президенты там пишут, там все это остальное. Это все хорошо. Я имею в виду, что если ты являешься только кем-то в Твиттере, ты больше никто. Понимаете? Люди легко уходят, например, из ТикТока в Твич. Как, например, Зубарев, который набрал себе аудиторию шутеечную и легко и просто перенаправил ее в Твич. Можно перенаправить аудиторию из Ютуба в ТикТок, из ТикТока в Ютуб. Из рилсов запрещенно граммов, в шортсы, из шортсов в ТикТоке, в Ютубе все это можно перенаправлять. Из Твиттера ты направить можешь аудиторию только себе в очко, потому что это тупорылая аудитория, которая может только читать короткие сообщения. Я, очевидно, не поклонник короткого формата, потому что я ежедневно веду многочасовые разговорные подкасты. Вот. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что человек, который просто пишет твиты и интересен другим твиттерянам, он ничего из себя не представляет, если он только твиттерский. Я понимаю, когда писатель там или кто-нибудь да, пришел, и он может уйти, так он уходит как писатель, а не как твиттерский. Твиттер – это, блядь, для людей, которые нихуя не умеют читать вообще и писать не умеют. Поэтому у вас нет альтернативы. И трецы эти, которые от запрещенной э, организации мета, они тоже нахуй не нужны. Они не зашли. Знаете почему? Не потому что они были хуже, чем Твиттер, или еще почему-то, а потому что больше нахуй ни один Твиттер никому не нужен. Вот почему т- трецы заглыхают. Когда ты делаешь YouTube, люди такие, нам недостаточно видеоконтента. И заходит Твиттер, ой, заходит ТикТок. Вот. Фотографии из запрещенного грамма переходят в рилсы. Ютуб понимает, что короткие видео заходят, заходят, начинают свои шорты. Даже порнохаб, извините меня, даже порнохаб понял, что короткие ролики – это прикольно и забавно, и заводит свой короткий порнохаб коротких вертикальных роликов под названием «Шортис». Это, кстати, тоже новость. Альтернатива Твиттера проваливается, потому что Никому нахуй не нужна еще одна площадка для людей, которые не умеют читать. Одной площадки выше крыши, блядь. Поэтому никакой альтернативы не будет, потому что никто не перейдет из одной площадки для умственно отсталых на другую площадку для умственно отсталых. Какой в этом всем, блядь, смысл? Поэтому никакую репутацию Твиттера невозможно подмочить. Просто потому, что у него нет никакой репутации. Он вне репутации. Нельзя, понимаете, дискредитировать сортир. Одновременно нельзя создать сортир на колесиках. Я хочу сказать, что вот вы передвигаетесь на ногах. Медленно. Можно на альтернативно перемещаться на лошади, можно альтернативно придумать велосипед. На велосипеде только по ровной дороге, быстро, но своими ногами, зато лошадь не нужна. А лошадь отдыхаешь, но зато эм, жопу отбиваешь, но зато ее кормить надо, зато только кормить топливо не нужно, ремонтировать не надо. А на велосипеде сам, но по ровной дороге. А можно еще автомобиль? Автомобили, велосипеды, мотоциклы, лошадь, сам пешком можешь передвигаться. Видите, сколько можно альтернатив и придумывать, да, самолет, космический корабль, да, этот, э, электросамокат, и все-все новое продвигается. Ты ничего нового не придумаешь с сортиром. Сортир – это всегда останется дырка в полу. Удобная дырка, но это дырка в полу. Понимаете, ничего нового вы не придумаете, сортира останется сортиром. У сортира нет никакой альтернативы. Сортир абсолютно э, не конкурентен ни с кем. Вы ничего не вы не можете, мы пересмотрели сортир, теперь вот он что? Что у нас будет? У вас будут кнопочки на унитазе, но в конечном итоге ваш унитаз с кнопочками, с подмытием жопы – это всего лишь дырка в полу. Это помещение, где есть дырка в полу, и все. Вы не придумали альтернативы сортиру, и альтернативы сортиру не будет никогда. И вот альтернативы Твиттеру не будет никогда, потому что Твиттер – это сортир. Там можно писать только короткие сообщения и больше ничего. И он создан как вот сортир. Нужно сбросить говно. И в Твиттере нужно сбросить мысль э, в 280 символов. Ну, просто сбросить говно. Потому что если вы хотите что-то сказать, у вас есть площадка видео, вы хотите, можете сказать в аудиоформате, есть другие площадки. Вы можете высказаться большим текстом. Но когда вам нужно сбросить говно, для этого есть Сортир, и для этого есть Твиттер. Вы обратили внимание, что вот писать э, в Сортире можно только тексты объемом с Twitter. Вот Люди могут написать книгу, сидя в Старбаксе. Да? А вот если вы сидите в Сортире, то на стене Сортира вы напишите только Твит, и больше ничего. На стене Сортира вы не напишите «Войну и мир», вы не напишите статью, который получит Пулицеровскую премию. Вы не напишите поэму. Она там не сохранится. Она нужна... Вот стены сортира ты написал, еще один дурачок зашел, когда посрать, прочитал это, а потом зашла уборщица и стерла. И все. Вот это твиттер. Твиттер – это надписи в сортире. И больше ничего. Поэтому э, с сортиром никак нельзя конкурировать. Сортир всегда будет. И твиттер будет всегда. Но вы не сможете ничего создать, по-настоящему переворачивающий процесс дефикации. Ну, может быть, когда-нибудь в будущем, может быть, какой-нибудь насос создать или какую-нибудь таблетку, которая вообще, в принципе, лишит необходимости срать, в принципе. Да? Но ну, я не знаю, там какая черная дыра, которая будет прямо из кишок всасывать говно. И мы все навсегда перестанем срать. Это возможно в далеком-далеком будущем. Вот. Ну и, а, и это же маловероятно, правильно? То есть в очень далеком будущем. В в обозримой перспективе альтернативу э, дыры в земле, куда выталкивается говно, нет. И альтернативу Твиттеру нет. Поэтому.. Э, Никакую уничтожить репутацию сортира невозможно. Вы можете сколько угодно, как я вот сейчас, рассыпаться в метафорах, в красивом объяснении, почему Твиттер говно. Я рассыпаюсь в этом. Я не уменьшил аудиторию Твиттера ни на грамм. Потому что нельзя отказаться от сортира. Я могу сколько угодно вам рассказывать, насколько э, сортир плохое место. Во-первых, там воняет, а вы это и сами знаете. Я скажу, что там сборище микробов, а вы это и сами знаете. Я скажу, что там надо какать, а какать это неприятно, а вы это и сами знаете. И тем не менее, сколько бы я ни описывал красочно э, все недостатки сортиров, насколько бы я вам не описывал, что они не нужны, плохи, э, что там неприятно, вы все равно вынуждены будете пойти срать в сортир. Потому что говно куда-то сбрасывать надо. И вот тупость человеческую, ее тоже нужно куда-то сбрасывать. И как бы я ни рассыпался э, в критике Твиттера, тупым людям нужно куда-то сбрасывать говно. И они все равно пойдут в Твиттер. Все. Вторая мысль насчет пятисекундной задержки. Реально, вот где такой хороший интернет, что ты куда-то нажимаешь и чувствуешь, есть 5-секундная задержка, я не понимаю. Александр Бессмертный, 35 центов раз, 35 центов два, на самом деле шестнадцать пятьсот, но он мне пишет в центах, в евро. Спасибо большое, Александр Бессмертный. Кинул банан, а потом говно. Через суперчат. Спасибо большое за донаты через суперчат, Алексе... Александр. Мне типик, кстати, показывает тоже донаты через суперчат. Он их сразу переводит в евроценты. 35 евроцентов. Так что я вот, например, со своим интернетом, да, когда ты нажимаешь что-то, когда ты э, лета... мотаешь, листаешь ленту ТикТока, и такой чик, и у тебя следующий видос грузится, я вообще не понимаю... Как можно замечать, что какой-то отдельный сайт у тебя на 5 секунд дольше грузится? Они все у меня грузятся. Все, что происходит в интернете, оно все грузится. Это насколько должен быть скоростной интернет у человека, который такой, значит, в Твиттере читает, ну вот он же умственно, ну как бы, ну особенный человек, да? Он читает Твиттер и такой, целых 5 секунд ждал, прежде чем откроется. Серьезно? А что у нас такое молчание в Твиче? У нас Твич идет трансляция вообще. Почему все молчат? Сколько там у нас происходит телезрителей? Биотуалет. Биотуалет это все еще дырка в полу и все. 10. Спасибо, 0. Всем, кто садится срать, спокойного сра. Не перестанем, производители туалетной бумаги разоряться, Пролоббируют, сволочи. Даже в этом случае не перестанут. Понимаете? Так. Александр, 22. Турецкие лиры, да, по-моему, это? И тебе спасибо, мудрец, совсем забросил тебя отчет. Спасибо большое за донаты. Твич здесь, XQA97, значок. Спасибо, спасибо, спасибо. Всем за активность. Так. Так, 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 так. If I could save time in the battle. Идем дальше. Наконец-то книги для роботов. На букмейте вышла книга «Предыстория Atomic Heart». Она расскажет о событиях на предприятии 3826, которые привели к восстанию роботов в игре. Само собой, роботам тоже интересно, с чего их братья восстали, а потому вся книга доступна в формате двоичного кода. Для людей варианты тоже есть, электронная версия с иллюстрациями, а также аудиокнига в исполнении Сергея Чунишвили. У всех пользователей должна быть возможность познакомиться с книгой, даже если они и там идут единицы, в общем, прокомментировал решение в букмейте. Только что... С вами, дорогие друзья, я полностью, назвав все торговые марки, прорекламировал э, сайт по продаже книг, несколько раз назвал его название, а также прорекламировал название игры, в которую я не играл. Мне не заплатили ни создатели этой игры, ни издатели ее, ни даже э, сайт, который продает книги. Я зачем-то все это прочитал как кто, правильно, как лох. Просто ла шпе ди на. Uh-huh. Почему плакать полезно для здоровья? Пять веских причин пустить слезу прямо сейчас. If, if статья из блядь, статья из телеграфа. Честно говоря, не буду я читать из телеграфа. Телеграф – это не источник. Телеграф – это просто это не источник. Это может быть просто нагенерированный тобой текст в чат просто Я зачем-то его буду читать. Житель Чувашии перевел 5 миллионов мошенникам, звонившим ему от имени «Это мы читали». Рынок европейского вина растет, но французские виноделы жалуются на проблемы. Европейские страны производят одни из самых популярных марок вина в мире. Однако в настоящее время отрасль испытывает трудности. Таковы данные, опубликованы недавно. Первое место в мире по производству вина в 2022 году заняла Италия. За ней следуют Франция и Испания. Объем европейского вина – винного рынка достиг почти 147 миллиардов долларов. И прогнозируется дальнейший рост. Запасы вина в Евросоюзе также увеличились почти на 3% по сравнению с предыдущим годом. На этом фоне наблюдаются проблемы у традиционно винных регионов. Так, во Франции снижается потребление вина, а более популярным напитком становится пиво. На тревожную для отрасли тенденцию обращают внимание Издание. Виноделы флагманского Бордо сталкиваются с проблемами. Из-за изменения потребительских привычек падает спрос на недорогие вина начального уровня. Пандемия коронавируса ударила по экспорту в Китай, а напряженность в торговых отношениях по экспорту в США. Есть и сложности, связанные с климатическими изменениями. В этих обстоятельствах аграриям советуют сократить объемы производства. Французское правительство планирует меры поддержки и выплату компенсаций за каждый уничтоженный гектар виноградников. В департаменте Жирондо уже зарегистрировано больше тысячи предварительных заявок на участие в программе. Нихуя себе. Программа? По что? По уничтожению виноградников? А, во-первых... Ну, давайте смотреть э, правде в глаза. Я не очень сочувствую виноделом из Испании, Франции, Италии. Прямо скажем, мне на них похуй. Абсолютно. Есть подозрение, что они не последний хуй без соли доедают. Это раз. Во-вторых, почему у нас количество зрителей дальше не растет? Почему оно остановилось на 170-180 и не доходит? Вот почему, как вы думаете? Почему сегодня YouTube не рекомендует меня дальше. Неужели он рекомендует меня столько же, но у меня непривлекательная превьюшка, на которой нет моей рожи? Неужели действительно важно, чтобы только была моя рожа на превьюшке, и все? Это киллер фича. Но просто даже вчера, перед тем, как пришел Юра, у меня уже было 204 зрителя, перед тем, как пришел Юра. И оно бы продолжало дальше расти. А сегодня нет. Странновато. Like ну ладно, не отвлекаемся. Так вот, я не сочувствую, потому что, ну, кажется мне, что они не голодают эти ребята. Это раз. А во-вторых, это же вино. Разве оно с годами не становится лучше? Просто. Просто. Нет, ночь это не объяснение, потому что я и вчера востолько же начал, и во все остальные моменты также начинаю. Получите, вот у вас есть вино, которое мало кто пьет, так закупоривайте его в бутылке и расставляйте на более долгий срок. Вы, конечно, скажете, ну разные же сорта винограда есть только молодое вино там, да, у Божоле есть э, вино постарше, Ну, так вы делаете вино, которое долго хранится которые с годами становятся только лучше. Ну, замешивайте те сорта винограда, которые вот делают именно вкусные вина с годами. Если у вас снижается э, интерес аудитории к вашему продукту, то как раз-таки вина вы, вы откладываете и делаете более дорогие вина. Там сказали, что пропадает интерес к дешевым винам. Так вы делаете более дорогие. Тем более, что ваше вино, ваш продукт делается дороже со временем. Вот если вы сделали телевизор, то с каждым годом, стоя на полке в коробке, он становится дешевле, потому что появляются новые технологии, потому что рассыхаются материалы телевизора, который был создан. И он просто становится стареньким, даже если не используется. И уж тем более он становится устаревшим. А вино с годами, если вы будете ну, правильные сорта выбирать, как это, неправильные сорта, ну, виды вина, то оно будет становиться только дороже. С каждым годом вино будет становиться ваше дороже. Мало какой товар может похвастаться тем, что при хранении он становится дороже. И вы жалуетесь... Если я правильно помню, ценят за не старые вина, а именно вина конкретного года, когда виноград вырос особенно хорошим для вина. Делай дорогие вина, это как делай более интересные стримы. Ну, хуй знает. Ну, нет. Нет. Вино это рецепт. Ты делаешь, вот у тебя есть дорогое вино, оно стоит 200 долларов. Ты знаешь его рецепт, делай его рецепт. Я не знаю рецепт, как сделать интересный стрим. Никто ничего не уничтожит по факту, не объявит и цену на вино подымут. Да? Да? Сегодня пятница. И чё? Друг в Австрии рассказывает, что люди там во время карантина не могли ходить в бар пить пиво и начали страдать. Пошли к врачам, оказалось у них алкоголизм и надо лечиться. Продажи пива упали. Нихуя себе. Хочка или бедо? 200 рублей. Какой план на ВНЖ в Сербии? Сам э, в гостеприимной Грузии, думаю, куда податься. Но утомили бордер-раны после Тая. Не хотелось бы этого в Сербии. А под Юрой ходить нет возможности. Э, Ну, слушай, все же зависит от денег. У меня нет никакого плана. Но я тебе озвучу план, который озвучивают все. Но у меня его нет никакого. Это открытие ИП, открытие э, бизнеса, и на основании этого получение ВНЖ на год, ну помимо бордерранов, которые ты можешь реализовать, но ты их не хочешь, нужно открывать либо с помогаторами, с русскоязычными помогаторами, если хочешь заплатить побольше, с сербскими помогаторами, если хочешь заплатить поменьше. И сам без помогаторов, если вообще не хочешь никому дополнительно платить, ты открываешь предприятие ИП и платишь налоги. Платишь налоги, тебе должно быть на счету какое-то количество денег. И на основании того, что у тебя предприятие в Сербии, ты получаешь ВНЖ на год. Также можно купить недвигу. Но недвижимость, как и в любой европейской стране, естественно, дорогая, от 5 миллионов. Теоретически, вообще-то, говорят, что... Опять, это разные источники, надо все проверять самим на месте. Я сейчас вот просто ретранслирую то, что прочитал самое последнее. Самое последнее я прочитал два дня назад. Так вот, теоретически любая недвижимость в Сербии э, дает тебе э, право на ВНЖ. То есть ты покупаешь любую халупу, любую коморку, любую комнату в любом состоянии, и на основании документа о том, что у тебя есть недвижимость, ты получаешь вид на жительство. Казалось бы, так было раньше и так я знал, но... Говорят, согласно последней информации, которую я прочитал, опять-таки, из непроверяемого источника, что вообще-то помещение должно быть жилым, и ты в этом помещении должен жить. То есть придут проверяющие органы и проверят, что ты в этом помещении живешь. Нельзя купить комнату просто так, и не живя в ней, ну, какую-нибудь дешевую, получить ВНЖ. Нет, ты должен там жить, и у тебя будут проверять что ты именно там живешь. Поэтому, если есть от 5 миллионов, то тогда можно приобрести какое-нибудь жилье, такое, в котором можно жить, и получить на основании его ВНЖ. У меня таких денег нет, к сожалению. Был бы я известным блогером, возможно, было бы. Но пока нет. Так. Илон Маск тормозит трафик, это и мы уже читали. «Бывший Макдональдс в Казахстане вновь сменил вывески. Разные точки получили разные названия. Мен Мадьярмен, Я мадьяр", или Мен Улиямен, Я Юлия, и так далее. Используются как казахские, так и русские имена. В компании пока не раскрыли смысл вывесок, но объяснили, что за этим стоит важный жест и концепция». Всего названия изменены изменены у 24 ресторанов в шести городах Казахстана. Ну вот, понимаете, я не знаю, насколько там придерживаться будут на самом деле рецептуры оригинального Макдональдса, но вот обидно, наверное, что Казахстан страдает вообще ни за что. То есть Макдональдс же оттуда не ушел. Они просто не могут э, э, получать продукты из России, то есть от поставщиков мяса российских не могут получать, поэтому они просто не могут обеспечить себя бесперебойным потоком, потоком гамбургеров, поэтому под своим именем выступать не могут. Вообще ни в чем не виноваты и лишились Макдональдса, хотя ничего не сделали абсолютно. Ни они, ни их правительство, ни государство. И вот нет Макдональдса, почему? Потому что соседняя страна реализует свои политические имперские амбиции и все. Ну пять лямов тут Мелстрой нужен. Мелстрой, приди пять лямов занеси. Мелстрой, приди пять лямов занеси, Юре. Мелстрой, приди пять лямов занеси, Хесусу. Москвичи хотели бы зарабатывать 257 тысяч рублей на семью из трех человек, следует из запроса супер... неизвестного сайта. При этом только 2% опрошенных посчитали, что для нормальной жизни достаточно менее 100 тысяч рублей в месяц. А каждому шестому респонденту показалось, что хватит от 100 до 150 тысяч рублей на троих москвичей хотели бы доход в 400 тысяч рублей и выше. Какие-то неправильные данные. Я не понимаю, почему опрашивают москвичей. И москвичи говорят, во-первых, 2% москвичей говорят, что нормально меньше 100 тысяч рублей на семью из трех человек. Все эти данные про семью из трех человек. Нормально меньше 100 тысяч Каждому шестому респонденту показалось, что хватит от 100 до 150 на семью из троих человек. А вообще большинство москвичей хотело бы зарабатывать 257 тысяч на троих. Я не понимаю, почему москвичи хотят больше, чем они зарабатывают. Ой, меньше, чем они зарабатывают. Я не понимаю, как этот опрос вообще работает. То есть по факту человек зарабатывают 142 тысячи рублей. Вот смотрите, 2% есть людей, которые говорят, что нужно на семью меньше 100 тысяч на трех. Откуда они взялись-то вообще эти люди? Ведь мы все с вами знаем по факту Росстата, что средняя зарплата по Москве составляет 142 тысячи рублей. Значит, на семью из трех человек мы не будем складывать три раза. Мы же не глупые дурачки. Мы сложим два раза. Семья из двух человек – это родитель один, родитель два, ребенок один. Получается, должно быть, что средний доход московской семьи из трех человек составляет 284 тысячи рублей. Правильно? 142 на 2. Я же... сумасшедшие деньги 142 на 2 это получается двести восемьдесят четыре тысячи рублей как же так получается что большинство москвичей хотят меньше чем зарабатывают что это за удивительная страна московия такая что это за удивительный город такой столица нашей родины где люди в большинстве своем хотят денег меньше чем зарабатывают удивительно правда вы не находите это удивительным? Я нахожу это удивительным. Вот Существование э, цифрового рубля его идея, как мы вчера обсуждали с э, Юрой, меня совершенно не удивляет. А вот э, то, что большинство москвичей хотят меньше денег, чем зарабатывать раньше, вот пишут, когда вы развени, но 142 тысячи это средняя зарплата, а не минимальная по Москве. Хорошо, средняя, а не минимальная, но... Получается, все равно, сред... а тут большинство людей хотят меньше денег, большинство людей. То есть я понимаю, что 2%, вот те, которые хотят меньше 100 тысяч, они как раз и есть, вот эта вот а, разница в среднем. Но ведь средняя зарплата 142, это получается, что кто-то получает 130, а кто-то получает 160. 160. 130-160. В сумме-то у среднего, понимаешь, если э, сумма 142 тысячи рублей, это средняя, она как раз-таки средняя, понимаешь. Кто-то получает э, 130, 200 условно, кто-то 100. В среднем 150. Она и есть средняя, понимаешь. То есть, э, количество. Вот, и мы, когда семью-то берем, мы тоже берем в среднем. Получается, что средняя зарплата в семью она же тоже должна быть средней. Она тоже должна быть 142. Потому что она тоже средняя арифметическая. Усекаешь о чем я? Как же так получилось, что у большинства людей, большинство людей предпочитают зарплату меньше, чем у них есть? И я не понимаю. Математически не улавливаю этого. Как? Как? Не знаю. Удивительное рядом. Поистине, математика – удивительная вещь. Банковская ошибка привела к тому, что каждый желающий, даже не имея на своем счету денег, мог снять в банкомате тысячу долларов в Ирландии. Новость о сбое в системе распространилась по всей Ирландской республике очень быстро. Люди выстраивались в очередь к банкоматам, предполагая, что у них будет доступ к бесплатным деньгам. Позже банк предупредил клиентов, что деньги будут сняты с их счетов, если они снимут деньги сверх обычных лимитов. Сейчас компания работает над устранением ошибки, а полиция взяла под охрану банкоматы по по всему Дублину. Ну, серьезно, ну, блядь, людишки. Вот, вот что еще раз доказывает, что людишки в большинстве в своем тупые. Смотрим Папича, ээ... Мэдисона и вот такие. О, ебать, это значит, что я сейчас 100 Значит, там осыпка в банкомате. Я приду со своей карточкой, зарегистрированной на меня, на мои паспортные данные, сниму с банкомата по, по своему собственному паролю, я не сообщил о том, что карточку украли. Это значит, что карточку воспользовался именно я. Любой суд скажет, что карточкой воспользовался именно я. Еще банкомат снимет камерой, что это именно я. Но это не имеет значения, потому что я за никому не рассказал э, о том, что у меня украли карточку. Значит, использовался я. То есть доподлинно доказано, что это я снял тысячу долларов. Ну, это, конечно, будет халява. Халява, халява Наебали банковскую систему Какие мы умные Банк наебали на тысячу долларов Никто да не узнает Что со своей собственной карточки Снял деньги Собственный я Блять Просто сука Один народ гениальнее другого Это просто гениально Я считаю В очереди выстраивались. Короче, банк предудительно раздал кредиты. Что, не смеетесь? Да, да. А он и не может по-другому. Это кредитная карта, то есть, по сути дела, она привязана к тебе. Даже если ты не хочешь, это все равно потом засчитается тебе кредитом. Это в лучшем случае. В лучшем случае им еще сказали, вам засчитается это кредитом. Потому что есть не, не нулевая вероятность, что в других странах вам бы засчитали это воровством. Были же э, прецеденты, когда э, люди в результате какой-то там банковской ошибки, в результате ошибки банкомата снимают какие-то деньги. И им за это засчитывают воровство, потому что вы берете не свои деньги, которых у вас нет. Это твои деньги были? Нет. Нахуй ты их взял, значит украл. А вот теперь, блядь, доказывай, что ты не верблюд. Потому что ты взял чужие деньги Они не ничейные Деньги не бывают ничейными Вещи не бывают ничейными Ничего не бывает ничейным, ребята Если вы взяли чужие деньги Значит вы их украли Украли Это Гумба Таем Кто-то задонатил полторы тысячи рублей Чтобы встряхнуть этот стрим Громким неприятным звуком Но не сегодня Слушайте спокойно. Хочка или бедо, 1500 рублей на цветы. Константину и Букашки. спасибо большое. Хочка или бедо. Надо медианную смотреть. Она больше представляет истинное положение, потому что, как известно, статистика ⁇ это третий вид лжи. Короче, все в плюсе, бонусы получат, э, кроме лохов. Да, я и говорю, это им еще повезло, что им э, засчитали это в кредиты, что им просто из их, с их счетов снимут, либо в кредит посчитают. Им повезло, потому что им могли засчитать это как воровство. Дурацель вернется в Россию в конце сентября под новым названием «Оптицел». Теперь вместо розового зайца, символом бренда, будет толстожопый рыжий медведь, лесбиянка. По данным производителя, все будут на основном заводе в Китае. А цена за одну батарейку взлетит с 50 до 100 рублей. Ну, наверное, цена-то за одну батарейку никуда не взлетит. Я думаю, что она как в долларах была, так и останется. И все. Но как бы санкции, понимаете. Фирмы уходят, страшно уходят фирмы. Страшно ушла Зара, страшно ушел H&M и Икея. И типа никто не покупает Икею, ребята. Ой-ой-ой. Никто не ест бургеры вкусные. точка. Никто больше не пьет на территории Российской Федерации Кока-Колу. Ведь санкции страшные. Вот и батареек теперь тоже не будет. Хуйняет все. Деньги не пахнут. Летом дешевле покупать одежду черного цвета, а зимой цветную, советуют россиянам эксперты по маркетплейсам. По их мнению, э, с завершением летнего сезона цены на яркие цвета снижаются, а на темные начинают повышаться. Одну и ту же модель, например, офисные брюки темного оттенка, можно приобрести за меньшую цену летом. А голубого или бежевого зимой смахивает на хуйню, если честно. Я думаю, что это связано не с летом. Люди немножечко подменяют и пишут полную, блядь, дресню. Нет. Это есть просто сезоны в одежде. Летнюю одежду вы продаете... Зимой дешевле, потому что она нахуй никому не нужна. Равно как и зимняя одежда летом, нахуй никому не нужна, и вы ее продаете дешевле. А не потому что она по цвету такая. Если вы возьмете летнюю одежду и покрасите ее в темный цвет, вот шортики у вас будут все черные, да, а зимние тулупы у вас все будут белыми, лазурными или даже розовыми, то от цвета ничего зависеть не будет. Да, тулупы... Зимой будут продаваться лазурные, светлые, голубенькие и белые, а шорты будут продаваться только черные, 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 потому что у вас других шорт нет. Поэтому вот люди, когда пишут это, это же просто врущие говноеды, это же просто ложь. И любой человек понимает, что проблема не в цвете. Ну, не то чтобы проблема, проблема вообще не существует. Да? Но мы с вами здесь все анализируем, пытаемся. И мне кажется, мы приходим к вполне себе логическому выводу. Что дело не в цвете, а в линейке одежды. Да, летнюю одежду покупают летом, а зимнюю – зимой. Но когда ты такое напишешь, тебе скажут, ой, иди нахуй, дурак, понятно, что лето летом, зимнюю – зимой, блядь. Что панамку, летом никто... ой, панамку зимой никто не будет покупать, а шапку-ушанку летом никто не будет покупать. И поэтому вы пишете про цвета. Ну, потому что такая мода, да, что темные приглушенные цвета зимой. Но это же вранье. Давайте мы ушанки покрасим в белый, а панамки все в черный. Банкоматы банка. Это мы читали, это про Ирландию опять и про ее банкоматы. Напишите письмецо. Как живет там ваш родимый дом. Американские ученые рассказали, при каком освещении вредно ужинать. Как сообщает издание Daily Mail, американские ученые выяснили, при каком освещении прием пищи может нанести вред здоровью человека. Результаты эксперимента с участием 19 здоровых добровольцев показали, ух, нихуя себе, из 8 миллиардов эксперименты с целыми 19 человеками. Поди ты ты, ёба-боба. Вот это, блядь, у них выборка, что употребление пищи при ярком освещении увеличивает тревожность и резистентность к инсулину, вследствие чего растет уровень сахара в крови что может спровоцировать набор лишних килограммов. Эксперты рекомендуют принимать пищу вечером при тусклом свете и по возможности меньше использовать телефон и компьютер в ночное время суток. Но, кстати, если это правда, кто его знает, да, может быть, она действительно имеет место. Я бы даже объяснил это с точки зрения просто эволюции. Дело в том, что кушать при ярком дневном свете, это, очевидно, находиться не в сумерках пещеры, а на открытом пространстве. И кушать – это просто подвергать себя опасности, то есть э, находиться в окружении хищников, которые в любой момент могут напасть э, в силу потери твоей бдительности из-за того, что ты кушаешь. Ты занят едой, поэтому ты теряешь бдительность, и хищники могут тебя захватить. Естественно, эволюционный механизм заставляет Твое сердце биться чаще, когда ты кушаешь, чтобы ты был в постоянном испуге, в тонусе, даже если тебе приходится кушать и постоянно осматривался по сторонам, потому что еда тебя отвлекает. Тогда как вечером возле костра с приглушенным светом ты уже чувствуешь себя в безопасности, особенно где-нибудь в пещере в темной, не абсолютно безопасно, но безопаснее. И тогда уже можно принимать пищу, потому что ты больше защищен в темном помещении, что-нибудь типа такого, в пещере меньше стресса. Да, так я и вижу это. Идзен тоже, видимо, так же подумал. Вот, кстати, мы с тобой, господин Константин, имеем общую специальность. Сварщик, резчик. У меня две с половиной тысячи смена. Бывали халтуры прям очень хорошие, но это редкость. Две с половиной тысячи долларов – Дзен, или что? Или что? Что за смена? Ты где находишься? Ну, я имею в виду территориально. Так. Фу. IBM планирует уволить 8 тысяч человек и передать их обязанности нейросетям. Ранее техногигант привлекал десятки специалистов, чтобы разработать алгоритмы, способные выполнять задачи HR отдела. HR-отдел расформировывают. Серьезно, но ну, это нормально. Не, просто после того, как мы прочитали новость о том, что нейросетями хотят заменить корректоров и редакторов, Ну, типа, понимаете. Когда тебе сначала говорят? Вот нас заменят нейросети, Вы такие ой, пугаешься. Вот какие-то профессии заменят нейросети или искусственный интеллект, и ты такой думаешь: Блин, а хорошие ли, хорошо ли будут выполнять эти задачи искусственный интеллект и нейросеть. А когда тебе на самом старте такие э, говорят: вы знаете определенную профессию хотят полностью заменить искусственным интеллектом. У тебя сердечко начинает биться, такой думаешь, но вдруг что-то пойдет не так. Вдруг нейросеть или искусственный интеллект не справятся. А что за профессия? И тебе говорят, а вот корректор, например, или редактор, и ты читаешь новости, в которых сейчас, еще до замены нейросетями, ошибка на ошибки, и это видишь ты, троечник по русскому языку и литературе, который сам с трудом пишет, ты видишь ошибки в журналистских материалах, ты такой думаешь, да их давно надо заменить. И, и ты, вот понимаете, это тебе как это, расширяют окна Вертона, да? Тебе показывают, ты сначала такой, я не хочу, чтобы людей э, заменили нейросети и искусственный интеллект, не хочу, чтобы никакую профессию заменил искусственный интеллект, а потом такие, а вот, короче, этих корректоров, ты такой, а, ну корректоров можно, да, этих, блядь, сразу всех нахуй меняй, пускай они дохнут с голоду, потому что все равно нихуя, блядь, не делают, и вот теперь второй шаг, IBM планирует уволить 8 тысяч человек, ты такой, блин, это сейчас вот IBM уволит 8 тысяч, а потом же уволят, наверное, и меня. Интересно, а что за профессионы уволят? Они увольняют весь HR-отдел, то есть отдел по подбору персонала, кадровиков. Это которые задают вопросы в анкетах, кем вы видите себя через 5 лет. Это которые задают вопрос, а что вы знаете о нашей компании? Или которые задают вопрос, а для чего вы пришли работать в нашу компанию? Это вот этих людей. Да нахуй всех, блядь, увольняйте к ебеням собачьим. Это такой, фу, так нейросети заменяют, ну, типа, нестоящих людей. Кого следующими, чтобы, чтобы мы возлюбили нейросети, кого следующими? Давайте поменяем, значит, экономистов всех на нейросети и юристов на нейросети поменяем, и тогда человечество вообще начнет молиться на искусственный интеллект. Сейчас еще с каким-то изрядным скепсисом относятся, но делается все, что возможно в этом мире чтобы люди поверили в нейросети чтобы люди поверили и захотели пользоваться искусственным интеллектом потому что первое кого они заменяют это корректоров которые нихуя не делали вообще абсолютно бесполезные абсолютно а теперь еще и заменяют э, отдел по подбору персонала ну еб твою мать и вот этим вы хотите меня э, напугать Это как будто тебе такие говорят, знаете, сейчас придет терминатор Т-800, и пиздец, он принесет такое, он такое принесет, такое принесет. И вот приходит Т-800 и приносит тебе пиццу. Ты такой поел эту пиццу, терминатор тебе анекдотов потравил и ушел. Ты такой, что-то вы меня пугали. Они такие, сейчас опять придет терминатор и опять вот теперь-то такое принесет, такое принесет. И он приносит тебе бургеры и холодную ледяную кока-колку с картошечкой фри и сырным соусом. И ты такой, допускай да приходит, когда хочет. допускай пускай приносит, когда хочет. он мне пока, пока я сейчас вижу, что он приносит только хорошее. Долларов деревянных, Ленобласть. А, две тысячи рублей? Не, ну надо работать, ну в смысле, надо как-то прокачиваться, чтобы побольше было, наверное. Терминатор тебе добродушно сшил шторы. Да-да-да, тебя им пугают, пугают. И э, ты такой, вы, вы реально этим хотите меня напугать? Реально хотите напугать тем, что искусственный интеллект заменит корректоров, которые вообще ничего не делали, просто абсолютно бесполезные? Которые заменит HR-ов, которые хуже, чем бесполезные? Так, тут какая-то картинка, и она, наверное, должна загрузиться, но она не грузится. Почему-то у меня в телеге... У вас, кстати, нет проблемы с телегой? У меня вроде интернет нормальный, сигнал показывает нормальный, но, тем не менее, почему-то интернет не грузится. Ой, телега не грузится. Не обращали внимания? В Москве 19-летняя проститутка провела ночь с 44 летним мужиком, а потом написала на него заявление за изнасилование в жопу. Мы же это читали уже и обсуждали. Читали же и обсуждали. Мне даже память вот плохо. Я вот помню, что читал и обсуждал это. Константин Чат. А, привет, привет. Надо бриться уже, да? Махнатка какая-то нелепая, некрасивая. Под рожей. Так. Забастовки сценаристов и актеров США ударили по киноиндустрии Великобритании, Испании и Чехии. Как сообщает... Издание виной всему зависимости европейской кинематографии от зарубежных инвестиций. Так, по данным Британского института кинематографии, последние пять лет кинокомпании из США финансировали около двух третей расходов британского кинопроизводства. Таким образом, съемочные группы остались без дохода, а сотрудники оказались в подвешенном состоянии ситуация затронула специалистов по установке декораций, техников по свету, художников по визуальным эффектам, художников по костюмам и гримеров. По данным, опять этой, этого издания, крупнейшая британская кино, киностудия Paramount Studios сообщила о приостановке съемок семи основных фильмов и шоу, в том числе ленты Deadpool 3. Ранее агентство Ефи со ссылкой на главу испанской кинокомиссии Карла Сарасада сообщило, что в Испании на 2024 год отложены съемки четырех проектов. Их планировалось начать осенью. В начале августа стало известно, что чешская киностудия может уволить 1700 сотрудников. Глава студии сообщил чешскому радио, что до забастовки в США студии снимали продолжение американских научно-фантастических сериалов «Основание» и других – В настоящее время в Чехии съемки продолжают киностудии, которые сотрудничают с продюсерами из стран ЕС. В США с мая проходит самая масштабная забастовка сотрудников киноиндустрии более чем за 60 лет. В ней участвуют сценаристы и киноактеры. Ну слушайте, вот эти жалобы, ну это же рынок чистой воды. Вы производите необязательный товар, не предмет первой необходимости. Я имею в виду не актеров и сценаристов, как оказалось. А вот те, кто в Евросоюзе осветители и прочее, создавайте кино, ребята. Вот почему вы работаете только на киноиндустрию США? Почему они там стараются, вкалывают, придумывают идеи? Весь их синематограф питает вас. И как только они вдруг решили не снимать у вас по каким-то причинам, может быть, в том числе и по ковидам, да? да. Вы, оказывается, нихуя не можете делать. Вы, оказывается, нахуй бесполезны. Вы, оказывается, сами себе сериалы даже для собственного рынка снять не можете. Ну что это такое? Серьезно. Ой, блядь, мы осветители. Оказывается, что мы больше ничего освещать не можем. Ну где ваши э -э 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 -э, творческие единицы, которые создают продукт? Никто не требует от вас... Игры престолов или Властелина колец, но местничковый это продукт, сдавайте, давайте смотреть правде в глаза. От начала из-за начала какой-то там забастовки сценаристов пострадало хоть один синематографист на территории Российской Федерации? Не один, потому что они все были сосредоточены на себе, потому что весь производственный процесс внутри находится. И кино даже сейчас под гнетом санкций прекрасно создается, потому что все здесь сценарии... Ну, понятное дело, что какие-то актеры там уезжают, какие-то творческие единицы, мы сейчас не про это говорим, а про то, что не получилось так, что, ой, Америка решила что-то не создавать, поэтому мы с голоду дохнем. Но серьезно? Вот такой вот у вас глобалистский рынок. То есть, если Америка, например... Решит не делать телевизора Вы сдохнете, что, Корея сдохнет с голоду или что? Может быть, ваше говно, ваше производство Если вы сдохнете с голоду По одной простой причине Что где-то там в другой стране Через океаны кто-то там что-то забастовал Хуйня же полнейшая Особенно в творчестве Оно не должно вот так вот леять Если вы блогерский оператор Вас может один блогер кинуть Но вы хороший оператор. Вы пойдете к другому блогеру, правильно, на работу оператором? Но если где-то, значит, закроют YouTube, и всем некуда будет пойти вдруг, серьезно некуда будет пойти, вы не будете ни кино снимать, не пойдете ни на Дзен, ни на Рутюб или еще куда-то. Но нахуй вы нужны тогда, извините меня? Нахуй нужно все это кинопроизводство в Европе, если оно не способно само себя хотя бы прокормить? Хотя бы прокормить, я не говорю там разбогатеть, но если вы сидите, у вас реально ничего, оказывается, своего никогда не снималось, настолько, что забастовка сценаристов в очке мира поставила под сомнение вообще ваше существование, ну вы говно, ептать. вы говно с точки зрения рынка, я не прав? Там же капитализм, чего они бухтят-то? Вот-вот, вот именно. У телеги скорость упала из-за премиума, чтобы подписывались. Так у меня премиум. Так у меня премиум. И разве я не прав? И говорю, я, я понимаю, когда дело идет, ну, разговор идет о, о создании продуктов питания, там лекарств, еще чего-то, да, и они могут быть, ну, не, не очень то конкурентоспособные. Там, может быть, помогать надо производству лекарств. Если прямо сейчас никто не болеет, то все-таки, наверное, производителям лекарств надо помочь, чтобы они не загнулись, потому что когда все заболеют, некому будет производить. Но это не предмет первой необходимости. Вы творческие единицы. Вы занимаетесь творчеством, вы нагенерировали осветителей, блядь, декораторов, костюмеров, всех прихлебателей нагенерировали, у вас их дохуя, что вы можете обеспечивать рынок США, но вы не придумали себе сценаристов и актеров, режиссеров, серьезно, ну тогда до свидания, блядь, идите на завод, ебать, если не знаете, чем себя занять на рынке. Финских животных хотят законодательно наделить разумом и основными правами. В документе отмечается, что котята могут зомбировать людей, и котятам за это ничего не будет. Что это за хуйня? Что я читаю? Соответствующие изменения планируют внести в Конституцию Финляндии. Инициатива уже набрала необходимые 50 тысяч подписей и теперь поступит на рассмотрение парламента. Ну, вот это все эти э, инициативы из Change.org, это нет, это хорошее вообще сама по себе. Но естественно нужно понимать, что иногда э, люди объединяются... Люди не могут объединиться для того, чтобы сделать что-то хорошее, для того, чтобы проект Венера создать – никогда. Для того, чтобы преодолеть преступность – никогда. Для того, чтобы снять кино, вот будучи осветителями, люди никогда не объединятся. Но вот объединиться, чтобы, блядь, подшутить над системой, чтобы заставить парламентариев, которыми вы сами платите зарплату со своих налогов, чтобы заставить парламентариев на серьезных чщах рассматривать возможность котятами зомбировать людей, это вы будьте здрасте. Подписать какую-нибудь стоящую петицию, это вы, блядь, все, ой, что это мной манипулирует что это, что это, блядь. А подпишите петицию, что котята зомбируют людей. Это да, это, блядь, подпису. Ну, хорошо. Прочистку в итальянской ма- м- власти 90-х годов. Видимо, статья тоже большая, да? Подозреваю, что да. Да еще и от источника такого, блядь, источника говна, если честно. Ну ладно, ну посмотрю потом, не сейчас. <звы> так... Россиян с доходом от 100 тысяч рублей от 100 тысяч рублей стало на треть больше. По итогам 2022 года показатель увеличился до 10.9 миллионов человек 9, до 10,9 миллионов человек до 10 миллионов 900 тысяч человек выяснили в конторе, которую я тоже называть не буду, потому что она мне не заплатила. Теперь богатые мешки могут себе позволить больше чистой воды. Чего? Короче, по итогам 22 года количество россиян с доходом от 100 тысяч рублей стало 10 миллионов 900 тысяч. Вот. Такие дела. Наверное, хорошо. Кот апокалипсис. Все виноваты виднят Америку. Да. Так, мы достигли нуля. Смотрим на количество прожатых вами лайков. Их 126. И добавляем в качестве последнего рывка 126 умноженное на 10 260 хорошего настроения. А вы, дорогие друзья, не забывайте становиться спонсорами на бусте Ссылка на Boosty постоянно вываливается от найтбота в чате. Там же най- от найтбота вываливается ссылка на бота в телеге, куда можно кидать повестки, которые я читаю. Если вы какую-то новость интересную прочитали, то кидайте туда. Становитесь спонсорами, пожалуйста, на бусте, это очень важно, потому что спонсоры на бусте обеспечивают начальное хорошее настроение. Если там количество спонсоров будет падать, то начального хорошего настроения тоже станет меньше. Поэтому там нужно поддерживать определенное количество. Желательно, конечно, расти, чтобы потом стало больше хорошего настроения, полторы, а потом и две тысячи, если будет расти. Донатьте через USDT по курсу 130, донатьте через Telegram в Евро по курсу 150, донатьте через Типи, вторая ссылка, первая ссылка Donation Alerts. В общем, любым удобным для вас способом в настроении все будет учтено. А если не учтено, вы сможете об этом напомнить в чате. «Депутат заявил об улыбках россиян на фоне доллара по 100. Глава Думского комитета по финансовому рынку утверждает, что сейчас находится страна в позитивном тренде своего развития, чего он не видел в современной России после Советского Союза никогда». Там еще он сказал, что людям совершенно не важен курс доллара и что они с улыбкой воспринимают все эти новости о курсе доллара по 100 рублей. Кто я такой, чтобы Эм... сомневаться в словах депутата? Депутат не может врать. Депутат не может быть неосведомлен. Депутат не может обманываться. Поэтому, наверное, так все и есть. Большинству россиян наплевать на курс доллара к рублю заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку. По его словам, на лицах улыбки и нет никакого стресса. Ну, я не могу судить. Я говорю, сейчас нахожусь в Вьетнаме, поэтому не вижу улыбающихся лиц и никакого стресса. Сказать не могу. Наверное, это правда, наверное, на лицах улыбки. Ситуация находится под контролем государства, страна живет нормальной жизнью. Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда, сказал. Депутат. Избранный народом человек говорит правду. Народ же, который его выбирал, а депутаты выбранные, они же, наверное, не ошибались, видели же, кого выбирали. Честного человека, честного человека избрали, все хорошо. Нет оснований сомневаться в правде». 18-летнего студента настигло правосудие за мошенничество с МФО спустя целый год. В Белгородской области был найден и э, и задержан 18-летний местный житель, который, по версии следствия, в 2022 году нашел в интернете нелегальный способ заработка на оформлении микрокредитов при помощи сканов чужих документов. Полученные нелегальным путем средства, юный гений принимал на свою личную карту. На свою личную карту, блядь. Вот он э, по сканам документов брал микрокредиты и вот эти микрокредиты переводил на свою личную карту, блядь. Ну, то есть ты же берешь их на другие документы, но открой ты карту на другое лицо, также по сканам, я не знаю. Общая сумма украденного составила 180 тысяч рублей. Говно вообще сумма, если честно. Несмотря на то, что горе-мошенник принимал... Это же просто стандартная зарплата москвича за один месяц. Я на на срок себе намутил на уголовку. А намутил денег-то, было бы хоть миллиарды, то намутил-то всего одну зарплату московскую. зарплату меньше, меньше, чем месячная зарплата учителя первых классов. Учитель первых классов, первого-второго класса от 190 тысяч рублей, напоминаю, в месяц. От 190. А тут... 180 тысяч рублей. Он меньше, чем месячная зарплата учителя первоклашек. Украл себе на уголовку. Несмотря на то, что Горемошенник принимал средства на личную карту, правоохранителям понадобился год для его поимки. В итоге сверхразуму светит около двух лет. Целый год по карте, которая однозначно идентифицировала правонарушителя. Понадобилось правоохранителям. Хотелось бы, чтобы работали побыстрее. В этой истории чудесно все. Гений преступного мира, который принимает деньги на личную карту, МФО, которые не могли нанять кого-то и лично вычислить преступника. Полиция, которая целый год не могла его найти. Как такое возможно? Удачное стечение обстоятельств? Или в реальном мире все настолько плохо работает? Как мы до сих пор не уничтожили друг друга с таким уровнем интеллекта и заинтересованности в поимке преступников? Почему все вокруг не становятся преступниками и не зарабатывают миллионы? Не знаю. А, ну вопрос, конечно, интересный. Чат недружный. Чего? Чего? О, щит. Так. Так. По версии исследовательской компании Гартнер, тихий найм или способ закрытия вакансий внутри компании уже трудящимися в ней сотрудниками является одним из главных трендов в этом году. В своей работе его успешно используют в том числе крупные корпорации, например, Google. По мнению старшего директора по исследованиям Гартнер Эмили Роуз Макрей, тяжелая ситуация на рынке труда, в том числе нехватка квалифицированных кадров, сохранится в ближайшее время, и в этих условиях тихий найм является одним из решений. Адити Малик отмечает, что эта стратегия является привлекательной для компаний, стремящихся сократить время найма и расходы на подбор персонала. Опрос, проведенный сервисом по поиску работы, показал, что более 63% сотрудников более сотрудников считают тихий найм хорошей возможностью для себя. Чего это, блядь, опять мы читаем про тихий найм, и я и так не понял смысл этого термина. Карьерный рост внутри компании. В настоящее время 73% сотрудников хотят узнать о возможности карьерного роста внутри своей компании. Закрыть новую должность с помощью уже имеющегося, особенно опытного сотрудника, кажется максимально логичным и выгодным шагом для бизнеса. Он знаком с коллективом и процессами внутри организации, лоялен к ней, а работодатель знает, чего от него ожидать. Вроде бы сплошные плюсы, на самом деле, такое решение способно демотивировать коллектив, а сама компания имеет все шансы пострадать из ротации за счет внутреннего кадрового резерва. Например, в одной компании работал административный директор – Профессионал своего дела. Помимо своих основных обязанностей, он занимался выставочной деятельностью, что у него тоже неплохо получалось. В связи с ростом компании, его назначили на должность директора по маркетингу. Но оказалось, что здесь ему не хватает компетенций. И он стал ошибаться, боялся действовать. Более того, сотрудник не хотел развиваться в новой должности. Оказалось, что он не готов к сверхусилиям и риску сделать что-то не так. Вернуть на прежнюю позицию этого сотрудника не получилось, так как его амбиции после назначения выросли. В итоге все закончилось увольнением. Так компания не только не закрыла новую вакансию, но еще и потеряла опытного административного директора. «Что-то, блядь, мы читаем эту хуйню, я что-то не очень понимаю» в этой теме. И, честно говоря, не очень хочу разбираться. Почему вот этот называется тихий найм? а разве это не почти одно и то же тютелька в тютельку, что и карьерный рост? Тихий найм а зарплата еще тише? Я не очень понимаю. Я сначала думал, что тихий найм это просто термин для наебалова. То есть, когда у вас есть Пять сотрудников, один увольняется, и нового просто не берут. И вы как бы не понимаете, но на самом деле в глубине души осознаете, что на самом деле все обязанности пятого сотрудника разделились между вами четверыми. То есть это термин «наебалого сотрудников». Я думал, что это есть тихий найм. А на самом деле тихий найм – это не выход э, на рынок, то есть не искать нового сотрудника, а просто перевести старого сотрудника э, с повышением. Так это же и есть карьерный рост. Это же и есть карьерный рост. В чем смысл? О чем разговор, блядь? Так, НР, больше не надо мне скриншотами кидать. Я не буду читать статью, еще была бы откуда-то, Блять, статья... Скриншотами читать серьезно? Ты ради этой повестки говорил трехдневной давности? Скриншотами? Оказывается, у нас куча повесток, это просто скриншоты. я не просто я так и не понял большой нет я понимаю что карьерный рост это когда ты вот ну, в пределах одного профиля развиваешься то есть программистом старший программистом еще что то еще что то но говорят когда ты тим лидом становишься тебе же как бы дают новый проект и но ну, ты же до тим лида растешь правильно То есть у тебя есть карьерный рост, чтобы стать тем лидом. Это и есть тихий найм, что ли? В чем прикол? Так все стремятся к тому, чтобы выращивать сотрудников. Или что, все, наоборот, стремятся к тому, чтобы брать левых, чтобы брать сотрудников, чтобы они сидели на одном месте? Так у тебя сотрудники убегут, если они не будут получать карьерного роста, если ты им этого не пообещаешь. Этот тихий найм применял еще на постсоветском заводе. Применяли. Когда шел увольняться то в отделе кадров предлагали вакансию в другом подразделении, в другом цеху отделили любую вакансию, даже не твою. Ну вот. Так и в чем смысл? Так это же есть карьерный рост, когда тебе предлагают рост. Предлагают другую вакансию. Для чего? Ну, чтобы ты больше получал и чтобы ты не ушел. Это же есть карьерный рост. Я не улавливаю вообще. Опять, блядь, пошли эти э, скриншоты. Какой-то бред. Просто накиданы скриншоты. Я не хочу их читать, тем более статья-то говно вообще. Это я сейчас усиленно, ребят, нажимаю и удаляю повестки. Так. Телефонные мошенники ввели так называемый нулевой этап обмана. Сообщение от коллеги. От имени сотрудника или партнера они сначала предупреждают потенциальную жертву, что скоро поступит важный звонок, который нельзя проигнорировать. А дальше по уже стандартному сценарию ему звонят правоохранители или службы безопасности банка, которые выманивают деньги. От имени сотрудника или партнера они сначала предупреждают потенциальную жертву, что скоро я не понимаю. Я работаю в «Газпроме». Мне сотрудник якобы «Газпрома» или даже настоящий говорит, сейчас будет важный звонок, который нельзя проигнорировать. И вот звонит телефон. Алло. Да, вам звонят из Центробанка. Иди нахуй, блядь, мне сейчас нужен важный звонок позвонить. Так. Мне же сказали, что сейчас будет важный звонок, который я не могу проигнорировать, правильно? Опять тру тру Алло, да я же сказал, пошли нахуй, блядь, что вы мне звоните? Мне должен важный звонок должен быть. И сидишь ждешь важный звонок. Как это работает нулевой этап обмана? Он как должен работать? Не понимаю. Если мне сотрудник, я вот работаю в Газпроме, сотрудник Газпрома скажет, тебе сейчас позвонит э, сотрудник правоохранительных органов. И я скажу, а схуяли ли ты мне это рассказываешь? Ты кто? Вообще? Какой сотрудник правоохранительных органов? Что ты несешь, блядь? Алеша, вофледрон? Ты шо, вофлидрон? Шо, какой вофлидро? Что за слова такие, вофледрон В Китае вместо эвакуации автомобиля полиция теперь практикует перепарковку в разрешенное для стоянки место в непосредственной близости от точки, где была оставлена машина. Значит, там специальные гаджеты такие подъезжают, эм, расставляют под колесами, и они типа как вот с джопстика управляют, поднимают чуть-чуть машинку и переставляют ее. Смотрите, еще раз читаем: в Китае вместо эвакуации полиция практикует перепарковку в разрешенное для стоянки место. То есть, а зачем мне вообще ставить в разрешенное место, если придет полиция и переставит мою машину? Мне нахуя стараться? Я такой бегу, такой, типа, то зачем эти же шестерки, блядь, сейчас придут, китайские полицейские, и переставят мою машину? Нахуя мне стараться? Эвакуация, она же не для, рас... ну, не для освобождения места. Эвакуация – это наказание за нарушение правил. За то, что ты поставил свою машину в неположенном месте. Вот для чего эвакуация. Не чтобы свободно было, а чтобы ты, петух конченый, больше никогда так не делал. Во избежание получения ебанистических штрафов. Помойка ты вонючая. Вот для чего мы увезем твою вонючую машину как можно дальше от города. Чтобы ты туда пиликал на такси, дебила кусок. И эм, платил штрафы. Они просто переставили машину. Нахуя тогда надо вообще стараться, если полицейский переставит твою машину? Там не сказано, что штрафа не будет. Ну да. Ну так знаешь, типа я штраф заплачу, типа ну, хотя бы нет страха, что вот я тороплюсь такой. Ну окей, штраф заплачу, но хотя бы за машиной ехать не надо. За место меня. Это как знаешь платить просто подороже. Дорогому парковщику в форме. И все. Просто дорогому парковщику в форме заплатил, и все. Неплохо, я считаю. Неплохая идея. Американец пришел грабить банк с браслетом слежения на ноге и написал кассиру записку на своем свидетельстве о рождении. Один, блядь, пришел, ограбил, оставил паспорт, мы сегодня читали. Второй пришел, написал записку на своем свидетельстве о рождении. Может быть, это это какой-то уровень поддавков. Может, эти люди реально играют, но не в шашки для победы. Может, они преследуют какую-то цель. Просто мне кажется, что ну, с таким обилием альтернативно одаренных людей ну, кажется, что мир может не справляться. Кажется, что ну, есть... Ну, типа, слишком много, критическая масса, она будет, когда, когда-то прорвет, ну, получится у нас, что ну, идиократия вдруг станет, как в фильме «Идиократия». В Спрингфилде 30-летний Майкл Конли Ллойд поругался с девушкой, угнал автомобиль соседки и пошел грабить банк с браслетом слежения, который ему надели на лодыжку после совершения до этого преступления. Ну, очевидно же, да, соседку ограбил, угнал у нее автомобиль. Наверное, он преследовал какую-то цель, только я не знаю, какую. Припарковался у банка, написал разовым розовым маркером на своем свидетельстве о рождении требование выдать деньги. Записку протянул кассиру. Тот передал грабителю наличные и вызвал полицию. лойт уехал с места преступления и выкинул свои документы в окно. В этот момент мимо проехали полицейские машины. Грабитель испугался и начал выбрасывать деньги прямо по дороге. Затем он позвонил соседке и попросил заявить... Ее об угоне машины. Женщина рассказала о случившемся своему бойфренду, а он полиции. Правоохранители застали Лойда уже дома. Грабитель заявил, что пошел на преступление, чтобы что-то доказать своей девушке. Что именно? Нихуя себе он математик, чтобы что-то доказать своей девушке. Какая сложная у него система доказательств. Тут даже от противного-то не понимаешь, что он хотел доказать. Но, видимо, что-то кому-то доказал. Майклу грозит до 20 лет тюрьмы и штраф 250 тысяч долларов. В банке кассир ему выдал 754 доллара. Молодец, что я могу сказать. Звучит как фильм-комедия. Это как серийные убийцы в фильмах оставляют подсказки о своей будущей жертве. Да-да-да, настоящие, только те, которые внутри не хотят, чтобы их поймали, их и не ловят как зодиака ловят только тех кто хочет чтобы их поймали те кто играют в игру и хотят в конце концов в этой игре проиграть чтобы получить свою славу они не очень-то стараются они хотят сыграть так чтобы вроде бы сложно было чтобы все подумали что они интеллектуалы но одновременно чтобы их поймали потому что если только их поймают Они обретут славу. А если не поймают, то никто и не узнает, насколько они были прекрасны. В общем, на этом мы заканчиваем, дорогие друзья, наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. И связь пропала, да, в самый последний момент. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Я не знаю, обратили ли вы внимание свое на сегодняшний подкаст, который длился, согласно моему счетчику, 4 часа 1 минуту. Естественно, при удалении тишины он будет чуть-чуть меньше четырех часов занимать. Но я бы хотел обратить ваше пристальное внимание на то, что мы здесь собрались интеллектуалы и не просто просидели четырехчасовой подкаст, а четырехчасовой подкаст без единого перерыва, без единой писинг-паузы. Вы поняли, что это не просто четырехчасовой подкаст? а четырехчасовой подкаст, не вставая со стула. Мы только с вами беседовали и развивались, запускали мысли в своей голове, узнавали о новом, генерировали идеи и будем их еще обдумывать, занимая себя и развлекая до следующего подкаста. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения, приходите. С донатами завтра. До завтра.